1: Je me suis rendu compte que Zaful, ça, ça rime avec Renful. faudrait faire une liste de
2: tous les trucs dont Calinist se rencontre dans Laisse-moi kiffer. Elle m'a quand même fait une blague sur Zaful, c'était euh, le temps Zaful. Ah, oui, c'est vrai. Oh. Vous êtes prêts 3, 4. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer.
1: Laisse-moi Laisse kiffer okay. Non, il fallait, il fallait faire les bacs
2: <rire>
3: ouais. On n'a pas répété Et je ne fais jamais les bacs <rire> Bienvenue jeux. dans
2: Laisse-moi kiffer. Laisse-moi Laisse kiffer. kiffer. Voilà, <rire> merci. C'est beau. Euh, la pistache des podcasts francophones, comme d'habitude. Ouais, oui. ouais. Le podcast du kiff et de la digression. Cette semaine, je suis avec Kalindi et Mimi, comme toujours. Et encore une fois, Cédric n'est pas là. Oh oh On le déteste. Mmh. Il manque oh. à ma vie. Il nous manque très fort. Le soleil n'a plus de chaleur. Malheureusement, euh, le devoir l'appeler. Mais heureusement pour nous. Une personne de type formidable, c'est Une qualité incroyable, incroyable. On l'adore, oh c'est Juliette. C'est un pet, guys. Oh my god, Christophe, elle oh oui, est bien dénatomée. Oui, c'est moi, Juliette, bonsoir. <rire> soir. Oh, je suis extrêmement stressée. Je suis aussi tendue que mon string. <rire> que tu n'as pas. Que je n'ai pas. <rire> J'ai été sûre sans culotte. Pourquoi je dis des trucs comme ça je <rire> je parle... Ça fait une minute que je parle, je parle de ma culotte, c'est n'importe quoi. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, Juliette. Merci, Louise. C'est ton baptême de l'air mon baptême de, de podcast, ton euh baptême euh de comestique,
1: ton baptême, ton baptême de manière, oui. de manière générale. On, oui, on va se mettre à te donner l'hostie, t'asperger d'eau. Oh. <rire> Vous savez que j'ai déjà bu de l'eau bénite. Non, c'est pas vrai, je rigole. Mais il y
2: avait un mec qui en... pas ma profession une fois, qui avait essayé de boire de l'eau bénite. Voilà. Qu'est-ce
1: qui lui est arrivé
2: est bah, rien. A... Rien parce qu'il avait bu une petite gorgée d'eau de bénite et euh, voilà, il s'était juste fait engueuler. Mais, voilà.
3: mais, mais en, en vrai, temps...
1: est-ce que dans la Bible il est écrit que genre, si tu bois de l'eau bénite, euh, tu vas brûler en enfer J'en ai
3: aucune idée. Mais t'as pas le droit de boire de l'eau bénite Bah ouais, j'en sais, sais rien, rien moi, je pense pas. Non, enfin, en tout cas, en ça ne se
2: fait pas, c'est pour se faire le signe de croix, tu vois. Ils sont radars, à mon avis. Pour
3: faire des trucs d'eau bénite plus grands avec J'ai une vraie question,
2: ça vient d'où l'eau bénite Oh c'est à dire tu en euh... du robinet.
3: Bah, à dire oui ah, yes. ah ben bah, c'est le normal qu'un gars a bénit ah, oui, tu mais peux venir n'importe ben, quoi, quoi tu peux ah, bénir genre un flaque
2: d'eau et c'était un prêtre mais bien oui. sûr ah pourquoi t'as la langue bleue loulou parce que j'ai mangé un big baby pop big tu baby pop tu qu'il y avait genre une réserve de sources d'eau bénite bah de... je pensais que c'était des connards euh... quoi en vrai non mais en vrai c'est pas débile ce qu'elle dit parce qu'au Louvre ils vendent des flacons ils vendent des flacons d'eau de lourdes. Et ah pas au Louvre du coup voilà à Lourdes ouais Lourdes j'ai dit quoi j'ai dit Lourdes le Lourdes, Lourdes. Oui, c'est en fait, je... un endroit
3: sacré tu vois donc ça me fait un souvenir moi j'ai eu une bouteille d'eau de la Mecque quand ma mamie elle a été à la Mecque elle m'a bah oui mais c'est pareil
2: c'est béni mais c'était pour boire par contre ah c'était pour ah, non, boire c'était pour boire non la non la... tu bois pas ouais. l'eau de, de Lourdes
1: ou pas mais je l'ai vu Alors cas, je, suis train... <rire> je suis en train de réfléchir non non ça se okay. boit vraiment pas l'eau bénite les gars non, pourquoi pas bénite Mais parce mais
3: que c'est pas enfin ça veut te chiottes, bénir de l'intérieur comme ça l'eau elle fait partie de toi et la bénédiction elle est avec toi non?
2: <rire> et puis tu fais pipi bah, du... en fait non tu fais ça avec le pain, le corps du Christ et le non, vin, dis... le sang du Christ. Mais cela dit, ma théorie sur l'eau bénite, n'était pas con. C'est-à-dire qu'a priori, j'imaginais qu'il y avait forcément une source quelque part où il disait, bon, elle, euh, je sais pas, une source que euh, une une source serait né Jésus, par exemple. Bon, je sais qu'il est né de Marie, mais euh, bref. Et... Euh... <rire> T'as bien su. T'as l'idée <rire> ou pas Ouais, mais il y a tellement de cathos dans le monde. Mais c'est pour ça, je trouvais ça, ça chelou. Ce serait un business. Non, mais il, mais il aurait pu y avoir tournant.
1: plusieurs espèce de euh, voilà de lac ça va plastique euh, voilà. à distance euh, à équidistance
3: autour du, du globe
1: voilà. Non je pense que en fait arrête-moi si je me trompe mais c'est juste un prêtre qui vient et genre il fait euh, le signe pas. de croix j'en ai devant aucune idée D'ailleurs j'ai une anecdote un jour j'étais à euh, un enterrement et en <rire> fait euh, j'avais jamais attendu mais pour qu'il tu une anecdote C'est forcément une vie de bolos Ah aussi. non non mais pas vrai oui <rire> euh, <rire> J'étais donc à l'enterrement de ma voisine Janine, qui était très vieille et qui est décédée d'une mort naturelle. Est-ce que c'est la
3: pire personne dont tu nous parlais Ah non, non, Janine, c'était
1: Tata Pognon, je l'appelais comme ça, parce qu'elle me filait tout le temps 5 euros pour que j'aille acheter des espèces de trucs en faux cristal, des figurines d'éléphants, parce que je les collectionnais à un moment donné de ma vie. Bref Tata Pognon je vais à son enterrement <rire> et genre là du coup tout le monde se lève et là comme j'étais la plus jeune on m'a dit bah tiens tu vas passer en premier pour euh, prendre euh, le machin je sais même pas comment ça s'appelle Non non, non l'espèce de machin euh... la corbeille pour les sous non attends un machin <rire> qui fait glingling -gling, là où je, je sais pas ah, si ça gling -gling. ouais voilà bon on m'a jamais main, vu ça dans les mets, et on m'a dit pour que je fasse le signe de croix devant le cercueil et moi je suis arrivée j'avais jamais fait ça du coup j'ai bon c'est pas très radiophonique mais j'ai fait un truc comme ça là en gros j'ai agité ma main dans tous les sens comme si je chassais un moustique et parce que j'avais aucune idée de comment faire un putain de signe de croix vu que je n'ai eu aucun renseignement. Mais le machin que tu te donnes le prêtre pour faire ton signe de croix devant le cercueil là. C'est une tige là, c'est comme une baguette mais qui fait glingling, non J'étais à des enterrements mais on n'a pas fait ça. Bah, alors, nous on a fait ça. Ouais, C'était on a orthodoxes,
2: rien, c'est chelou,
1: donc alors, il fallait jeter. Oh bon, bref, je me souviens plus, mais je sais que j'ai fait un signe de croix qui ressemblait à rien du tout et je suis partie en espèce de fou rire atomique avec euh, mon, <rire> ami Elise mon ami Elisabeth et mon amie euh, Mélanie Roux, pardon. T'avais quel âge J'étais gamine, je vais 9-10 ans, tu vois. <rire> Mais donc, c'est un vide bolos qui date quand même de... il y a un sacré paquet d'années. Et c'est ma seule <rire> expérience très personnes. proche avec la religion. quoi. Tout
2: ça pour dire à la base, bienvenue Juliette. <rire> merci. <rire> voilà, donc vous savez des choses sur moi, ma culotte et la religion. J'ai déjà, je sais même plus si j'ai dit que t'étais chargée des témoignages chez Mademoiselle. Excellente personne sur Instagram. Allez Allez suivre la la. Juliette tout sur tout Instagram, fait, ouais. car c'est une des
3: personnes les plus drôles du monde. Et pour tes stories, je mets le son, ce qui est très rare. Oh, oh. Ça, c'est un pur
2: compliment de Mimi. Hein. Oh bah merci Mimi. Donc, peut-on commencer ce « Laisse-moi kiffer » après avoir enregistré 10 minutes de conneries <rire> sur oui. Jésus Sur la Jésus. La religion a... Je voudrais euh, commencer par les commentaires, comme d'habitude. On en oui. a eu euh, pas mal. Dites euh, peut-être parce que j'ai rattrapé tous les MP Instagram que je n'avais pas <rire> lu. <rire> ah, peut-être Du coup, euh, je me lance avec Lucie euh, qui dit... Je me demandais, est-ce que finalement, les pistaches de la nature, ça serait pas bah les pistaches, en fait
1: oui, puisque ça vient de la nature. Eh
2: bah oui, par exemple. Finalement. Ça et tient. Ça elle tient. demande aussi, euh, Mimi aime l'hydromel et la pluie, mais pas la Bretagne. Qui est cette personne <rire> J'adore la Bretagne. Parce que les gens ne savent pas.
3: J'aime beaucoup la Bretagne. Voilà, J'aime beaucoup les Bretons ainsi que les Bretonnes. Je n'aime pas les Bretons ainsi que les Bretonnes qui font de la Bretagne une identité qui doit être imposée au monde entier. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir un drapeau breton dans un festival à Perpignan Peut-être pas. Est-ce que les autres régions le font non, pas tant <rire> voilà. Je
1: déteste par contre Camelot, et ça c'est vrai. Non mais ça, ça n'a pas le moindre sens. Et je sais que je n'ai aucun... Je, je peux... Pff, vraiment, je parle dans le vide, parce que je sais que personne n'est convaincu que Camelot est une bonne série autour de cette table, alors que c'est quand même la meilleure chose qui existe. T'aimes bien bah, toi
2: Oui. Ah bon J'aime bien, après je suis pas passionnée comme toi, c'est-à-dire que je connais pas toutes les blagues ah, de l'univers mais j'étais
1: persuadée que personne n'aimait dans cette entreprise, à part mais attends, Fab tout le et monde moi.
2: Ah ouais, moi ça moi. me plaît, je me dérange pas, j'aime bien. Oh ouais, mais encore bon, une bah, fois, je suis pas fan comme toi. Je suis, ouais. Allez, suis contente
1: de m'être donné à moi-même tort. Pour une fois, quelle idée tort Je ne sais pas pourquoi elle dit
2: ça. <rire> <rire> ok, ça clash Oh bah non, pas du tout en plus
1: non, parce que c'est la vérité, c'est vrai. Là, j'ai eu tort, ça n'arrive jamais. Donc, bah a bah Ali, ensuite, qui dit euh,
2: « C'est fou, mais quand j'avais 7 ans, ma mère et moi sommes partis faire un road trip sur la côte méditerranéenne. La seule façon de ne pas être malade en voiture, c'était d'écouter l'intégralité des chansons d'Eddie Mitchell. <rire> comme quoi, il doit y avoir un truc avec le mal des transports et le stress et Eddie Mitchell. <rire> » Tu conseilles quoi comme chanson d'Eddie Mitchell euh, pour calmer le mal euh, des ouais, transports la dernière séance, Ouais.
1: ouais je l'aime bien ouais, ouais, okay. ouais, ouais, ouais. je la trouve bien. à la fois nostalgique et inspirée euh, un peu mousse, drama un peu drama mais quand même gillette parce que c'est jamais drama drama eddie euh, ouais. mitchell Absolument. et puis euh, les yeux couleur mentaïo moi ça reste ma préférée parce que en fait je me suis toujours reconnue dans cette chanson <rire> parce que c'est une meuf euh, n'hésitez pas à elle. zoomer sur des photos de qualité pour étudier <rire> les couleurs <rire> Non, mais parce qu'elle a des rêves de gloire que moi-même j'avais étant plus jeune et sur lesquels je me suis assise, euh, bien, je suis assise depuis un bout de temps. Mais Attends, quand regarde, t'as jeune... la gloire là, t'es dans l'espoir qui fait. Ah bah oui, bah, c'est pas la gloire euh, hollywoodienne que j'avais rêvé, quoi, c'est-à-dire. Hein. Comme elle, j'allais dans des bars et je me disais oh, un, un jour je serais mieux, je serais actrice, je serais mieux que tous ces autres cons.
2: <rire> elle continue à ça, dire ça, ouais. mais sans se dire qu'elle sera actrice. <rire> Euh, ensuite il y a euh, Nully qui nous remercie parce que chaque fois qu'elle euh, écoute euh, Laisse-moi kiffer, et ben elle prend le temps de chercher ses propres kiffs à elle et je trouve ça... Oh, cool. trop cool, ouais. Ah, aussi. Et du coup, je vous encourage, euh, vous qui nous écoutez, à faire pareil, euh, si vous, vous le faites pas déjà, prendre 5 euh, minutes pour euh, faire le bilan de vos kiffs de la semaine ou de tout la tout journée. Mettre du, du mois. positif dans sa vie. Voilà, c'est très bien. C'est pas mal.
3: Et de vos vies de bolos euh, aussi, parce qu'on oui. euh, en rit. Car ben c'est drôle, c'est
2: vrai. Et euh, pour finir, euh, je voudrais remercier Juliette. Alors, pas toi, mais une Juliette qui nous écoute, qui nous a envoyé un excellent euh, message, car elle a écrit, euh, étant petite, donc elle était en 6ème 5, Juliette, je te fais des bisous, un sonnet sur Piriac sur Mer. Non <rire>
0: <rire> Choc Et Elle
2: a envoyé ça en mode « j'ai pensé à toi, du coup ». Donc à moi, à Louise. Euh, je peux vous le lire car elle a envoyé une capture d'écran et je pense que je le mettrai sur le compte Instagram de Lettes-moi kiffer car c'est vraiment trop chou. Bien sûr, j'enlèverai son nom. Euh, donc, alors, attention. <coughs> Périac sur mer. Oh, Périac, charmant village de mon enfance. En ce lieu, je connais les joies de la plaisance. <rire> Ça rime, ce beau, rime riche. Entre ciel et terre, la mer gris-vert, ondule, danse. Et j'y passe chaque été de merveilleuses vacances. Bien entendu. Oh, merveilleuses beau vacances. Oui, j'avais pas <rire> vu le eh, S. Bon, ça va, calme-toi. Euh... <rire> C'était pas pour te clasher, loulou. <rire> euh... Calme, loin des bruits des grandes villes, je m'y sens légère. J'ai hâte d'y revoir mes amis les plus sincères. Le village est bâti de maisons en granit, où pêcheurs et paludiers
1: y habitent. J'adore! C'est beaucoup trop mignon! C'est tellement. Ouais. Non, mais c'est bien, hein? Mais ouais. oui. Il y a plein de belles rimes et tout. En tout cas, voilà. ça m'a donné envie d'aller à piriac sur mer Pareil. parce que c'était pas l'intérêt de ce poème. J'ai bien J'ai envie si d'échapper à la grande
3: ville et de retrouver mes amis sincères. Euh, mais les maisons vois, ça en ça granit surtout.
2: Ouais. <rire> <rire> Pire meuf. Donc voilà Juliette, merci, merci pour tout. Euh, J'ai beaucoup ri merci, en lisant Juju. ce... Euh, oui, en... oui, bravo. Moi, en lisant ce... Ah oui, et il y a un autre truc. C'est... Attendez, <rire> mais il y en a plein, il y en a 12 000. Mais c'est Pauline qui nous a envoyé un livre de Dominique Souton qui s'appelle de Bolos. Ah non. <rire> ah, non. <rire> Le livre s'appelle de Bolos. Oui. Sérieux
3: Oui. Oh Oh, j'ai ouais, envie on... qu'on l'invite en dédicace et qu'on fasse un épisode spécial. <rire> Alors, moi, j'ai surtout
1: envie qu'on se renseigne sur la date à laquelle est paru Froment. <rire> euh, car si ça la se trouve. qu'il n'aime pas arriver dessus. <rire> T'avais déposé, c'est ça Car peut-être étions-nous là les premiers. Voilà. C'est vrai. Euh... Peut-être qu'on a été
2: une inspiration, finalement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Fuck me, I guess. Et bien sûr, euh, bon, les bibliothèques, on en a reçu. J'ai reçu une bibliothèque en, en gâteau. Et puis il y a euh, un bar qui s'appelle la bibliothèque, je sais pas où. Vous voulez pas d arrêter d de, de... <rire> ça <me> Faut vraiment <rire> arrêter jamais. Je me demande jusqu'où on ira. <rire> jusqu'où suis... ira-t-on avec cette histoire de bibliothèque fou. Bah, Je ne sais pas, mais il y, y en a fou, plein. <rire> Comme quoi, ce n'est pas qu'un lieu. Et <rire> c'est pas qu'un meuble. <rire>
1: vous êtes les pires gens
2: oh là là j'aime quand vous êtes les oh pires là, gens. là là et bien sur ce je pense qu'on peut ouvrir
1: enfin ah j'ai un commentaire j'ai
0: oh <rire> un commentaire <rire> j'ai
3: un double effet qui se coule qui oh. est euh, un commentaire d'auditrice et euh, un épisode spécial de ma vie de bolosse car je suis <rire> une bolosse donc pour l'histoire dans le dernier épisode rappelez-vous je parlais de mon amour pour ma liseuse car j'avais commandé un livre sur Amazon genre le euh, lundi et le mercredi j'avais commandé trois livres sur ma liseuse qui s'étaient téléchargés automatiquement alors que je n'avais toujours pas reçu le livre que j'attendais donc j'étais là bon euh, ça a son charme le livre papier mais n'empêche que euh, là euh, j'ai pu commencer mes bouquins sur ma liseuse tout de suite quoi et je reçois euh, à la parution de l'épisode je n'avais toujours pas mon colis ça faisait dix jours, là, bon ok c'est long j'allais écrire à Amazon et Camille que j'embrasse, m'envoie, coucou Mimi, je viens d'écouter LMK, il se trouve que ton colis Amazon est dans la boîte aux lettres colis volumineux depuis un petit moment, je ne sais pas si tu l'as trouvé depuis, soit quoi je me dis, il y a une boîte aux lettres colis volumineux chez moi <rire> Et après je me dis, mais comment elle sait où j'habite <rire> Et donc euh, cette charmante personne Camille euh, habite dans mon immeuble et elle a reconnu mon nom euh, sur la boîte aux lettres car je suis sous mon vrai nom euh, qui n'est pas très très courant, euh, mon vrai nom est disponible sur internet et euh, bah, en ouvrant la boîte colis volumineux que j'ai découverte qui était tout à l'autre bout de, des boîtes aux lettres je dis à l'autre bout mais bon ça fait un mètre sur le <rire> <rire> euh, elle a vu qu'il y avait un colis au nom euh, de Myriam Egel et euh, du coup en entendant LMK euh, elle s'est rendue compte que c'était le colis que, dont je me plaignais qu'il n'était toujours pas arrivé voilà. <rire> Pour ah ah bon, bon terminer la vie de bolos, le jour où j'ai reçu ce message, je suis rentrée chez moi le soir en me disant je vais faire une, enfin je vais me filmer en train d'ouvrir la boîte aux lettres volumineux et de prendre le paquet en remerciant Camille comme ça on pourra le mettre sur l'insta de laisse-moi kiffer. Sauf que j'étais sortie boire des coups, j'étais complètement torchée. Donc j'ai re regardé la vidéo le lendemain et je l'ai supprimée. <rire> C'était horrible. horrible. Voilà.
2: Merci Camille, je t'embrasse. que as supprimé ah, la vidéo. Dites nous à l'alcool les enfants d'alcool est dangereux pour la santé, rappelons-le. À consommer avec modération. Oui, <rire> c'est bien. Eh <rire> bien, écoutez, que de commentaires. Ah, vous oh êtes, la 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 eh, la vous êtes prolix. Mis, hein. hmm Personne ne dit ça. Vous <rire> êtes prolixe. <rire> Passons donc maintenant aux milkies. Les milkies, milk milk il milk faut
1: aller Est-ce qu'on commencerait pas par Juju
2: Oui. Alors attends, peut-être. Oh, si t'es stressé,
1: ah, on ouais. peut
2: en faire un avant si tu veux. Mais t'as l'habitude d'écouter « Laisse-moi kiffer », donc comme ouais, tu ouais, 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 ouais. Moi, ça m'est égal. Elle a pas l'air stressé. moi. Non, elle a pas l'air Un jour, la meuf,
3: elle, elle m'a spread sur le canapé, elle est détente et tout. Je suis Juliette spread.
1: Ok. <rire> c'est pas grave de faire un bide, ça m'arrive régulièrement.
2: Vous ne trouvez pas que les bides sont encore plus drôles que des blagues oui. Ça fait plus rire qu'après. C'est pour ça que moi, je fais beaucoup de bides. <rire> Alors, mon petit kiff, c'est une robe. Oh, une robe euh, absolument somptueuse que j'ai reçue pas plus tard qu'hier. Je l'ai commandée euh, début juillet et je, re... <rire> je pense qu'elle était dans la boîte colis. <rire> <rire> en fait, nos histoires se rejoignent parce que effectivement, on avait un problème de colis. Bon, moi, j'ai pas eu de problème de, de boîte aux lettres pour colis volumineux. En fait, c'est juste, j'ai commandé une robe sur Vinted début juillet pour pouvoir profiter de l'été et manger sur l'été euh, avec des fringues stylées. Manger sur l'été. Bon, <rire> Et la robe en fait n'est arrivée que hier, donc on était le 5 septembre. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit, bon, une robe d'été, dommage, c'est chiant. Oui, <rire> ça fait chier. Oui. Du coup je l'ai essayée et en fait euh, elle est trop belle. J'ai oui. essayé à la rédaction et quand je suis arrivée oui, à la rédaction tout le monde a fait, wow Juliette, t'es mon belle, ben, t'es pas trop wow, bien, t'es oh, qu'elle est congée es sur toi, hein, on est un ben, joué et tout ça. <rire> Je me suis dit, bon, j'avoue, elle est trop bien. Alors, je suis très serrée dedans, hein, euh, j'ai l'impression que je vais m'étouffer. <rire> mais tout va bien! <rire> je me suis sursappée pour aller chez la psy <rire> et j'étais trop contente de ma robe. Et oui, et en fait, elle est très décolletée. Et du coup, il y a un homme dans le métro qui, qui a changé de place juste pour pouvoir se mettre en face de moi et me mater mes ça Alors, ne voilà. faites pas ça, chers auditeurs, euh, vraiment, Donc, ne faites euh, pas ça dans le métro. Cet homme qui a fait ça, euh, bof, c'est chiant, c'est un peu relou. Oui. Mais euh, en fait, cette robe, elle est vraiment trop belle et mis à part le fait que tout le monde. Mat mes boobs parce que là on voit vraiment mes boobs euh, je me sens très belle dedans et j'aime beaucoup cette robe donc j'ai décidé de la garder c'est beau, malgré euh, l'automne qui arrive. Et tu vas la porter cet hiver aussi ou pas alors Alors je vais voir, on va test. Ok. on va tester. en vrai, t'es un petit collant elle fait un faire c'est la meuf je, je ne sais pas ce que j'ai fait au pire je la mettrai l'an prochain et puis oh là ouais. l'été n'est pas vraiment fini donc oui. encore deux semaines pour la mettre
1: t'as ouais. raison de te sentir belle dedans parce que t'étais vraiment sublime hier oh ça oui. nous a tout un peu un oui. toi
2: toi tu tu t'en es pas remis j'ai l'impression oh.
1: <rire> la meuf tu un compliment elle te clash <rire>
2: Mais non, mais t'as pas de faire Oh là là, je voulais être en ce moment, te sélectionner et tout <rire> Bah ouais, écoute, en ce moment, j'ai mes
1: phases, <rire> comme ça, tu vois, j'ai mes phases. En tout cas, ça m'a fait
2: plaisir d'avoir tous vos, tous vos compliments et ils avaient l'air tous très sincères, donc merci. Ah ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Sympa, pas oui. sûr qu'on te la refera, vu comment on est accueilli C'est parce que j'ai pas d'habitude. Parce oh. que j'ai acheté
2: sur Vinted, c'est pour ça que t'es énervé. <rire> oh, Alors, faire. racontons cette quoi, histoire. Il est enfin, plus. Donc, Vinted, Gate. Vinted, vous voyez bien ce que c'est. Si vous ne voyez pas, c'est un site où on revend ses affaires. Euh, de, manière, euh, de manière peu chère et c'est très bien, c'est très pratique récemment Juliette a porté un haut formidablement beau euh, gris, euh, cache coeur euh, magnifique euh, et puis elle le porte toute la journée et puis en fait elle en veut pas trop en fait j'ai l'impression que Juliette en ce moment elle porte ses affaires pour voir si elle veut les garder puis après <rire> à la fin de la journée elle dit je crois que je vais le vendre sur Vinted <rire> c'est exactement ma technique en fait quand il y a une fringue que j'aime bien et que j'ai pas mis depuis longtemps je la mets, je teste et si je l'aime pas je me dis en fait c'est parce qu'elle est plus pour moi ah Et bah je la voilà. vends. Voilà. Très bien. Smart. Et donc, ce fameux haut, apparemment, on n'était plus pour Juliette. Elle le propose donc à Kalindi, en lui disant Kalindi, tu veux que je te le vende Je te le vends à 20 euros. Ouais, 20 euros au début, ouais. Alors, bon, Kalindi dit Ah, bah moi j'achète pas ça
3: Tu
0: te bien Tu ma
2: gueule,
3: gueule,
2: bon, hein. <rire> gueule j'achète pas ça pour 20 euros. Par contre, pour 10 euros,
1: d'accord. Très bien Non mais la meuf a essayé de m'enculer déjà ah, deux balles ben hein, Parce que ah. euh, 20 balles son truc, alors que je sais pertinemment, regarde sa tête, que jamais elle aurait mis 20 balles dans le même machin, tu vois Donc, <rire> Pour information,
2: j'ai voulu me faire une marge, effectivement.
1: Voilà, je le
3: savais.
2: Très bien. <rire> <rire> parce que je suis une personne qui a besoin de sous. <rire>
1: Envoyez des sous Comme à Juliette à <rire> ce qui est une qui existe vraiment.
2: Pas. Et donc, euh, le soir, Kalindi rentre chez elle en se disant Formidable, demain elle me ramène mon haut à 10 euros car j'ai négocié le prix. Et puis, euh, dans, la soirée. dans la soirée, alors moi je l'ai vu de l'extérieur, dans la soirée, Juliette fait des stories sur son compte Instagram en disant Regardez ce haut magnifique, il est à vendre sur Vinted. Je tiens à dire qu'avant de faire ces stories-là, j'ai évidemment prévenu Kalindi par Messenger et je lui ai dit, Kalindi, en fait, je vais le vendre 20 euros sur Vinted et du coup, je te le vends pas. voilà Personne oui. ne peut prouver les horaires exacts. Bon.
1: <rire> Il s'avère que j'étais là. Ah bon Elle a bah, répondu. Hein. Je te de ma gueule, donc je ne réponds pas. Le lendemain, Jacotte fait comme si rien ne s'était passé entre nous. <rire> Moi, vraiment, je pensais que c'était grave. Oh, non. non, non, mais voilà. Dans ma tête, c'était, ouais, trop cool, je vais perdre la thune. Voilà, voilà, bref le, Là, la journée passe Et à un moment donné, elle dit un truc Et je lui dis, ouais, tu vas le vendre sur Vinted, ça aussi ah, ah, ah Je crois que je demandais où étaient les filtres à café elle a fait, je sais pas, peut-être que tu les as vendus sur Vinted
2: J'ai fait, ok Donc en colère contre ça Ok, donc j'ai pas marqué de points dit, voilà. Et donc après, tu as demandé à Instagram Si c'était un poli de vendre Après qu'on avait promis à une amie et collègue Et les gens t'ont dit, oui apparemment oui c'est impoli donc je m'excuse parce que je ne veux pas paraître impoli donc
1: un... l'histoire c'est bien fini quand même oui, oui. maintenant je possède ce cache-cœur euh, imprimé c'est toi qui l'as acheté sur Vinted. <rire> du coup elle <rire>
2: Parce que pour info, la j'aurais dû. Ah, ça aurait été très la bien. de ouf, c'est qu'en fait, pour info, j'ai jamais réussi à vendre ce truc
3: oh. à 20 balles. Et t'es retourné rampé auprès de
2: Calindy <rire> pour qu'elle
3: te le reprenne. C'est absolument. Alors au départ,
2: non, au départ, je voulais lui donner. Je te l'ai dit, dit, genre, je te le donne, t'inquiète. Oh,
1: manipulation, ouais. mais bon. Oui. Elle, a,
2: elle a tenu à quand même de l'argent. Ce que je n'ai pas refusé. Ai beau. Car tu en as besoin. <rire> oui. Et donc, euh, donc, une belle vie de bolos de Juliette. D'entrée oui. de jeu. C'est un peu une vie de bolos ça
1: bah, Pour toi et
2: pour moi, les deux, C'est <rire> vrai. Parce que vraiment, je persiste à croire que c'était pas si impoli au fond. Oh, Jesus Christ! <rire> on fera un sondage sur Instagram on de.
3: Fera, on, kiffer, on fera, on fera. Oui, je pense que le résultat sera le même. Oui! Est-ce
2: que je peux enchaîner?
3: Parce que du coup, oui, ça fait, on Oui, on reste dans le même thème. Ah. Donc, mon mini-kiff que je vous ai teasé avant le début, c'est le premier mini-kiff passif-agressif de l'histoire de Laisse-moi kiffer. Puisque voilà. je vais parler euh, d'un problème que j'ai, d'un problème relationnel avec une personne qui, à mon avis, n'écoute pas, mais je vais quand même pas dire exactement qui c'est. Donc, ça va être beaucoup de. À une personne, voilà. oh. Donc, je suis embrouillée, je suis en embrouille depuis, depuis un mois et quelques. Il euh, ah, y a une ouais. personne très chère à mon cœur qui m'a dit, euh, t'as fait ça, euh, ça m'a pas plu, ça m'a vexée. Enfin, euh, en tout cas, j'avais dit des trucs qu'elle avait interprétés comme euh, négatifs envers elle et comme quoi euh, je lui portais pas assez d'amour et d'attention alors que vraiment je l'aime très fort. Donc, je me suis platement excusée d'avoir peut-être tenu des propos maladroits, je lui ai expliqué ce que je voulais dire, je lui ai dit que je l'aimais, etc. Après ça, on a passé du temps ensemble. Bon, j'avais l'impression que c'était réglé, que c'était un petit Julie moment... J'étais euh... allée
2: en PLS en mode, merde, qu'est-ce qui se passe Le premier travis... coup de gueule de l'ESMA qui fait C'était un petit accro dans notre relation, mais
3: que c'est bon, on en a parlé, on s'est excusé, bye, parce que moi je fonctionne comme ça. Et donc ça fait un mois et quelques, et cette personne ne me parle toujours, toujours pas, pas là. Ah, elle me ghost euh, complètement, et euh, je la vois faire des petites stories où elle euh, raconte sa vie et tout, et je suis là... Et ça me saoule et du coup pourquoi j'en arrive là Mon mini kiff passif agressif c'est la communication Car vraiment cette personne est adulte, je suis adulte et j'ai appris les bienfaits de la communication Notamment non violente mais au pire on se gueule dessus c'est pas grave Mais juste parler pour dire des trucs et ça fait très longtemps qu'on m'a pas boudé ou Que j'ai pas été confrontée à une situation de, de boudage et de ghosting Et que moi je l'ai pas fait, alors je le faisais beaucoup quand j'étais petite et du coup, je, ne sais, je me rends compte que je ne sais plus comment réagir. Et ça, ça, je suis principalement dans une certaine colère, une certaine frustration. Donc, je suis arrivée à laisse-moi kiffer en mode putain, je suis vénère parce que j'y repensais tout à l'heure. J'étais <rire> à putain, elle m'a toujours pas rep, ça me vénère. Et du coup, je me suis dit comment je peux transformer cette énergie négative en quelque chose de positif pour laisse-moi kiffer. Et je me suis dit, je veux faire un kiff passif agressif. Ou mon kiff, c'est les gens qui ne boudent pas. Voilà, J'adore, mais tu sauras
1: que quelqu'un, entre-temps, t'avait boudé. Entre Mais mes... tu boudé. dis que ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas, que t'avais pas été. Tu m'as boudé, y Je t'ai boudé, mais tu ne t'en es jamais rendu compte. Mais Ah, <rire> oh, je sais
0: Je sais
1: <rire> Mais combien de temps Deux oh, heures Parce mais... qu'on se parle souvent, quoi. Ah même. non, mais c'était il y a longtemps, il y a six mois. Un jour, tu m'as dit un truc qui m'a saoulé, mais qui m'a vraiment saoulé. Je sais plus ce que c'était, d'ailleurs. Bref. Donc <rire> ça devait être très grave. Et du coup, je me suis dit, je ne parle plus. Et du coup, j'ai mis un point d'honneur à ne pas t'adresser la parole de la journée, à part de manière un peu agressive, et euh, pour régler les choses, quoi, bien sûr, comme une adulte. <rire> Ça s'annonce parfait Un comment. bel exemple
2: de communication.
1: Et oui. le soir, on est allé boire des coups, et puis finalement, je t'ai torché, et puis j'ai oublié. Voilà. <rire> Alors, je pense que Mimi <rire> n'a jamais su.
2: Peut-être. Elle
1: s'est jamais rendu compte une seule
2: fois que tu. Ah non, mais non. Bah simple. non, moi je suis Parce rendu que compte.
3: tu vois, genre, si c'est. Enfin, une journée de boulot, on se parle pas toute la journée. Mmh. Et si tu viens et que t'es un peu sèche, tu me dis, oui, j'ai fini ça, faudrait que ce soit publié. Je me dis, bon, bah, Kalidi, elle est stressée, elle est en rush ou quoi, tu vois, je suis là. Elle a beaucoup de travail, elle travaille bien, tu vois. moi, je t'aime d'un amour pur et du coup, je vais pas me dire. Attends, elle fait la gueule, parce que de toute façon, je ne sais même pas Mais pourquoi. C'est je... du coup
1: Je suis désolée si je t'ai dit un truc qui t'a blessé, voilà. Oh bah attends, on va pas s'excuser. La prescription, c'était il y a six mois, on sait même pas ce que c'était. Le... Mais C'est juste que ça m'a fait rire quand t'as dit Après, il y a personne qui m'a euh, boudé depuis longtemps, j'ai alors... la fille, Est-ce que tu vas la boudée parce qu'elle a oublié que t'avais essayé de la bouder ah non. Ouais. Mais tu sais, c'est l'histoire de ma vie. La dernière fois, j'ai boudé mon amie Florence Chartier pendant trois jours, elle s'en est jamais rendue compte. Enfin, on est la était... passion de c'est de bouder les gens, on dit. <rire> Voilà, oh là, bah, c'est très bien en tout cas. Bravo d'avoir transformé cette énergie. Alors Mimi,
2: j'ai une question pour toi. Du coup, euh, pour les gens qui ont du mal à communiquer quand ils sont énervés, etc. Qu'est-ce que tu préconises Mais en fait, si vous <rire> voulez vous, <si> vous... <rire> Quoi, pourquoi vous Mais bien sûr Louise. Euh... Oui,
3: si vous êtes vénère, si vous avez un coup de sang, attendez que ça passe. Tu vois, vous n'êtes oui. pas obligé d'aller en foule, euh, foule monter en puissance directe, d'aller clasher les gens. Mais en fait, mais je sais pas, mais parler. Mais en plus, c'est ce que cette personne elle a fait avec moi. Elle m'a dit bon, il faut qu'on parle de ce truc. Euh, je suis vénère, ça m'a blessée pour ça et ça et ça et en fait il y a tel et tel truc qui fait que ce sujet il est sensible et voilà et du coup on en a parlé donc j'étais là trop cool on a fait la communication et après depuis elle me parle plus alors si ça se trouve ça a rien à voir et en fait elle veut plus parler à personne j'en sais rien mais euh, c'était quand même une drôle de coïncidence <rire> peut-être <rire> Peut que cette personne a juste besoin d'un peu de temps pour digérer ce qui s'est passé mais qu'elle me le dise en fait c'est ouais. ça aussi si vous avez besoin de prendre du recul avec une personne en fait juste dites-lui mm. pour info j'ai besoin de prendre un peu de recul de m'isoler un peu je reviens vers toi quand ça va mieux, euh, bisous, porte-toi bien, tu vois. Bisous, pas... ouais. Ou même pas bisous, mais
1: juste genre point. Au moins, je suis au courant. Non, non, mais c'est dur. Moi, je, enfin, euh, j'ai, j'ai perdu une amie à deux ans. Euh, elle est pas morte, hein. Mais elle, a, elle est sortie de ma vie à deux ans et sans aucune explication, aucune. Quelqu'un que je connais depuis que j'ai trois ans. Donc, ça faisait 18 elle, ans. Elle a disparu. Enfin, jure, ouais, est, est sortie de ta vie. Quoi. Elle est sortie de ma vie qu'en fait, euh, elle s'est installée à Bordeaux. Et apparemment, j'ai pas été assez présente pour son emménagement. Bon, bref, il s'est passé, je sais pas. En je même temps, c'est loin,
3: Bordeaux. Donc, euh, bon.
1: Mais bon, bref. Et ça fait 18 ans que s'appelle Mélanie. Je pense qu'elle écoute pas du tout ce podcast. Et, euh, on a passé toute notre vie ensemble, toutes nos vacances ensemble, ensemble pendant 18 balais et du jour au lendemain elle a cessé de me parler. Et quand je suis arrivée chez Mademoiselle l'année dernière, le jour où je suis entrée, je me suis dit bon tu commences une nouvelle vie, t'as un nouveau job, écris-lui parce que c'est quand même complètement con de pas savoir ce qui l'a poussé à plus vouloir te contacter alors que vous êtes comme de la même famille. Et du coup je lui ai envoyé cette page de lettres écrites par la Poste en lui disant que quoi que j'ai pu faire, j'attendrai patiemment qu'elle daigne me pardonner et que j'attendrai qu'elle veuille bien redevenir mon amie. Cette lettre est restée sans réponse, voilà. Peut-être que ça pas la bonne adresse. <rire> Peut-être que ça pas la bonne adresse. <rire> Peut-être qu'elle avait redéménagé. Donc Mélanie, si tu m'entends, viens me dire pourquoi tu ne m'aimes plus, car c'est très bizarre. Donc euh, oui, moi, je ça incompréhensible. Probablement, dit de un truc
2: dont elle se souvient plus. <rire> <rire> Mais comme t'es loin, bon bah plus de parler, c'est facile. <rire> Donc parlez-vous, oui, c'est bien.
1: Très bien, est-ce qu'on enchaîne avec toi, Kalindi Oui, tout à fait. Euh, alors, mon mini kiff. Du coup, en fait, il euh, y, y a deux semaines, quand je suis rentrée de vacances, euh, je me faisais un peu chier, j'avais la flemme de commencer une nouvelle série. J'avais envie de regarder des trucs nuls sur l'ordinateur. Bref, du coup, je me suis dit tiens, je vais me refaire les vieux What the Cut, uh, What the Cut, qui était une émission, enfin euh, qui était des, des vidéos d'Antoine de, Daniel, dans lesquelles il prenait des trucs complètement cons de l'internet et il les commentait. Et donc je suis retombée sur des vieilles vidéos qui m'ont fait mourir de rire. Et hier, Queen Camille est venue euh, manger un McDonald's car oui, Camille mange les McDonald's parfois.
0: Mmh.
1: Oh. Oh, oh my God. God Il y a du gluten dans les McDonald's, Tout je crois. Tout à fait, et pas que. Et du coup, hier, Queen Camille étant chez moi, je lui dis bah tiens. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait regarder D'abord, on a regardé les Marseillais versus le reste du monde. Qui aurait pu être ton kiff. Qui aurait bon. pu être mon gros kiff, d'ailleurs. <rire> Mais je tiens euh, à ma réputation de personne qui a du goût. Du coup, <rire> ai-je cette réputation quelque part Non. Et, euh, des... <rire> Et du coup, j'ai dit à Camille, bah, tiens, est-ce que tu connais Pacific Sound 3003 Et elle me <rire> répond. Attends pourquoi je connais ce truc Que je ai parlé la semaine dernière Oui. Et elle me dit qu'est-ce que c'est que ça Et je lui dis c'est une personne géniale qui va changer ton existence Et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage Avec vous et oui. donc avec nos chers internautes Et du coup Pacific Sunset 3003 Je vous invite à aller sur sa chaîne Youtube Qui regorge de vidéos, je crois qu'il y en a plus de 2000 hein. Ah pour une fois c'est pas moi et alors vraiment, c'est une personne qui fait plus de 2000 vidéos. La première que j'ai découverte, c'est donc lui, qui se trouve être, je crois qu'il est au Congo. Je ne sais plus exactement où, mais je crois que c'est le Congo. Et il est donc, euh, il, il s'est improvisé une espèce de, de décor euh, fait de draps euh, tenus par des pinces à linge. Et donc, il est devant son décor, comme ça, il prend un air sulfureux. Il a une couronne de diamants sur la tête et il boit du jus d'orange en faisant... Mmh. Le nectar de jus d'orange, ah, je vois Mais très je bien. sais qui c'est. Et il ça fait, fait je vois ça un... avec tous les aliments le yaourt, le poulet, tout et n'importe quoi. Et vraiment, j'ai montré ça à une Camille qui était morte de rire pendant deux heures. Je lui dis, ça ouais. n'est pas tout. Il fait aussi des chansons. Et là, oh. c'est ouvert à nous un océan de bonheur. <rire> <rire> personnes, donc s'incrustent sur des fonds verts mais avec des trucs mais complètement psychédéliques des formes de mer, des formes de trucs qui s'imbriquent, et ils dansent dessus comme beauté ils dansent en chantant je suis un bon chérubin c'est un délire What's total
3: Mais est-ce qu'il le fait au second degré ou est-ce qu'il le fait au premier degré Bah,
1: écoute, personne ne sait. Non, Je pense que personne. C'est peut-être une expérience artistique. C'est peut-être une expérience artistique. Mais ce qui est très drôle, c'est que cette personne a donc incité euh, des gens il y a quelques années à lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse louer le stade de France et euh, donc potentiellement chanter ses chansons là-bas. Waouh Et en fait, beaucoup de gens spéculent sur est-ce que cette personne fait ces vidéos là au premier ou au second degré. J'opterai pour la deuxième réponse car. Rien que son nom... Euh... Ouais, son... Oui, Pacifique, c'est un 3003. Euh... Oui, mais tu sais, bon... On n'est jamais à l'abri du premier degré. Tout est possible dans notre monde. Et je pense qu'il faut que tout le monde aille voir ça, car c'est une expérience hors du commun. T'as l'impression de tout mettre dans un trou noir. Et tu te dis qu'est-ce qui se passe C'est complètement fou qu'on arrive à mixer des expériences <rire> pareilles. Expériences extra-sensorielles. C'est ça. Fou. Donc, toi, tu
2: connais pas <rire> Mais si si, je connais. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de vidéos. Euh, parce qu'en en fait, c'est dans What's the Cut que t'as ouais. découvert ça. Donc forcément, je l'ai vu dans What's the Cut. Ouais. Pareil. Mais euh,
1: mais j'avais pas creusé la chaîne YouTube. Ah bah Creuse Je suis pas allée non plus mais oh, attention, bon hein. ça va suffire Chacune Vraiment, de ses vidéos bien... est vue à 650 000 vues. Enfin, il a... Ah oui, les ah, gens, oui. Ils sont... il a une fanbase ah, Elle a une fanbase de ouf <rire> Et alors il y a des gens qui font du Skype avec lui et il fait des vidéos de lui en train de Skype des gens qui lui posent des questions sur son métier. Enfin, C'est Mais quel est son quoi métier du coup, du coup est ah, quoi bah, Il est chanteur euh, slash à valeur de yaourt. Enfin Je elle sais elle pas, quoi. tu vois, il est... À valeur était, Il est un goûteur de jus d'orange, je sais pas. À valeur de yaourt Un excellent titre oui. Ah, donc allez tous euh, ah. voir ça, c'est génial, c'est une expérience à voir. Et mon mini kiff, j'étais ça et surtout voir Kounkami euh, morte Décourir de rire ça. à moitié s'étrangler ouais. devant euh, avec Pacific son gluten <rire> 3003 <rire> en train de manger son filet au fiche. Exactement. un <rire> oh, filet au fiche en plus. Putain, ah là, là tu vas m'amuser de un
3: filet au fiche. Moi j'aime beaucoup le filet au fiche de McDo oh. sauf le pain brioché qui colle aux dents. Mais j'ai un amour pour le poisson pané industriel qui n'a aucun sens.
1: Oh
2: Moi, j'aime bien le poisson pané industriel, mais je vais pas l'intérêt des au McDo pour prendre un filofiche. Non,
1: je le prends en bonus. Après, ah. elle a aussi mangé un petit wrap aux chèvres. Et, genre, et là, c'est vraiment l'arnaque du McDonald's. Et <rire> je suis là, mais tous les gens qui prennent ça, je suis là, mais c'est vraiment des abrutis. Pourquoi tu prends un mini-wrap alors qu'ils remplissent toujours à moitié À chaque fois que je prends un mini-wrap, ils mettent un truc de chèvre et non pas deux palais, comme c'est pourtant promis sur la photo. Voilà. C'est le podcast de la dénonciation
2: et de <rire> l'anticapitalisme. C'est un vrai scandale. n'a pas de sens. Louise À moi, donc, oui, Et eh bien. vous savez, euh, comme d'habitude, je choisis mes kiffs au dernier moment, ah, alors Louis. que je note mes kiffs à longueur de journée. Euh, <rire> J'ai toujours au moins trois kiffs par jour, bah, car bien. je note mes kiffs tous les matins. Mais euh, à chaque fois, j'oublie de les relire. Et du coup, je ne sais plus, je ne sais pas. Et là, je sais, c'était facile. C'est les briques rouges. <rire> Mon qui, c'est les bâtiments en briques rouges qui sont. Alors, comment vous dire J'étais à Bruxelles ce week-end. Voilà, mais Et des textes, je suis sortie compliqué. de la gare et il n'y avait que ça, car vraiment la base de l'architecture dans le nord euh, de la France et plus haut, c'est globalement que des briques rouges. Oui C'est donc. C'est des petites maisons d'enseignement. De, c'est oh, ma passion, putain, mais c'est vraiment. Tu sais, à quel point j'aime ce truc, c'est que ça m'énerve.
0: Ah, T'as m'énerve que...
2: tellement c'est bien Est-ce que c'est comme les trous parfaits euh, Bah non parce que les trous parfaits C'est l'inverse elle... Mais ça t'énerve pas parce qu'ils sont parfaits bah. Oui si Ah oui je Et bah là du coup c'est
3: tellement parfait que ça t'énerve ah,
2: Non c'est ce pas comme Caline dit Non c'est pas comme il y il pas les trous parfait. Es parfait il y a mais ou... a pas de même
3: Mais y'a pas, pas de cette zanzas La meuf qui hait les
2: crabes dit
3: 7 zanzas En parlant de la meuf qui aime de... les
2: briques rouges Ok Le <rire> podcast euh, et donc bref donc J'étais euh, à Bruxelles Et j'étais tellement excitée En sortant de la gare Parce qu'on on a marché Jusqu'à notre Airbnb <rire> Pendant 30 minutes Et j'ai vu tellement de briques Tellement de briques Que ah du bon coup J'ai commencé à faire des stories Et j'étais fort et du coup, j'étais là. Regardez à Bruxelles, il y a des briques rouges, mais il y a aussi des échafaudages et après j'étais je faisais tous les tout le mobilier urbain, des bancs, euh, des lampadaires. <rire> okay. Suivez Louis sur Instagram, <rire> c'est la meilleure. Et donc voilà et donc les gens m'envoyaient des messages, me répondaient en disant et dire que tout ça sans alcool, très bien. <rire> Bravo. Bravo. <rire> et, euh, et voilà, donc ma passion, c'est les briques rouges. Et vraiment, euh, la dernière fois je suis allée à Lille pour euh, voir Allison, euh, une ancienne rédactrice de mademoiselle, j'étais euh, fascinée parce qu'elle avait un mur de briques rouges dans son appartement. Et en fait, je pense que je suis fascinée par les briques rouges depuis toujours parce que dans les séries américaines qui se passent à New York, ils ont tous des lofts avec des putains d'appartements de, où il y a des briques rouges. Et euh, c'est ma passion et j'aimerais vivre dans une ville où il y a que ça. Donc euh, forcément, j'ai regardé les locations à Bruxelles. Et c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Oui. Ah, et euh, et là, le Airbnb dans lequel on était l'avantage deuxième avantage de Bruxelles attention c'est qu'il y a des fenêtres immenses ah alors ça c'est lumineux
1: fou.
2: très lumineux Pro un deux trois potentiellement parce que
1: euh, y a potentiellement po <rire> bravo <rire> J'y ai
2: pensé si fort et j'ai essayé d'ignorer J'ai fait non, arrête, c'est pas ton, ton premier épisode. <rire> tu peux pas. <rire> ça elle rigole
3: beaucoup trop
1: pour ça. <rire> ça et le temps Zaful, c'est mes deux meilleures vannes de l'année.
2: Et pour la meilleure vanne de l'année, j'appelle Merci à tous. Oh là là. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais Potentiellement,
0: Potentiellement parce
2: qu'il fait un temps de merde. <rire> L'année. Bref, et on arrive le soir à minuit, il faisait noir, je voyais pas ce qu'il y avait dehors. Et on ouvre les rideaux le lendemain. Et devinez quoi Les briques -roules. Un petit jardin, mais et non un...
1: un immense mur de briques
0: rouges. C'était là, oui Ça
1: a vu Non, il faut pas
2: grand chose pour une belle vue, tu mets un putain de mur en briques rouges, ça non, suffit quoi. Certain, ouais, il était un peu loin. Ça fait un peu <rire> aéré quoi, mais... Au loin, un petit mur de briques rouges.
0: Pour grand
3: le grand
2: un grand muret Arrêtez si bien. Oh, J'ai une les briques J'ai une, que que un que okay. une question <rire> sur, les, sur les briques rouges, est-ce que tu peux tu t'arriverais à expliquer pourquoi ces briques rouges te, te donnent ce sentiment de, Mais de et d'allégresse tu sais C'est comme la musique, il y a des morceaux, des fois j'écoute et je suis là. Putain bâtard. Ah, oh, c'est trop bien, ça m'énerve, c'est ouais. tellement bien! Et t'arrives pas à, genre, à dire ok, j'aime bien parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce que je me sens non. ça? Non. Non. Juste la genre, les briques tu... rouges et ah, ça, ça mais... te. Ça genre me rend T'as quoi comme sensation? Parce que j'ai besoin de comprendre un petit peu, tu vois. Parce que moi, j'ai grandi dans les briques <rire> rouges et, et c'est quand même quelque chose de. de voilà. quoi il, y a, il y a peu de gens qui, qui veulent vivre mais dans le nord le pour bien. les briques rouges, tu vois. Mais je comprends pas. Bah qui oui non mais pourquoi, pourquoi vous faites euh, pourquoi haine en envers les briques ah, mais il y a pas de haine envers les briques. Moi je m'en fous des briques. Ça la question Comment les... ça tu t'en fous C'est pas mais... possible. je suis en train de m'enfoncer. <rire> Ce que je veux dire c'est que tu ressens quoi quand tu vois les briques rouges Eh ben ça là Ça là OK d'accord, il y a pas le voilà. mot pour expliquer. très ah, bien. Merci Louise ah, 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 je je rinzant. Rinzant. <rire> Mais j'aime tant les briques. Si Vous voyez sa tête genre elle est sensible le au ciel, elle est si son micro avec les deux mains. Quand elle est jeune, briques roule C'est chaud on dirait la petite p'tite.
1: de Moi, moche et méchant, quand euh, oh, oui. avec la licorne. It's ah so fluffy,
2: et <rire> eh ben c'est ça. It's so fluffy, I'm gonna die. Et eh ben c'est les briques rouges, ça me fait cet effet. It's
1: so fluffy, I'm gonna I die, die. Ouais. Mais alors, du coup, euh, puisque moi j'ai suivi un peu vos aventures, oui. et puis tu m'as raconté, je sais que vous n'avez pas fait que ça en Belgique, et que vous avez inventé le nouveau dab. <rire> Est-ce que j'ai <rire> Ce rire de con.
2: Mais c'est impossible à expliquer euh, radiophoniquement, mais en effet, on en effet, on a, on a inventé le copie. nouveau dab. Écoutez, euh, peut-être bient bientôt je le lancerai pour que ça devienne viral, mais bon, pour l'instant, c'est encore euh, à mettre sous brevet. Euh, donc, euh, le nouveau dab, ça s'appelle le cooking. <rire> le quoi Le cooking. Ok donc, Le cooking. J'ai rien dit, hein. <rire> j'ai le eye contact le... Je... non j'ai rien dit j'ai dit ok Écoute, le cooking c'est simple c'est un petit geste du poignet où tu tournes comme oh. si tu tournais la sauce et tu fais cooking I'm cooking et ensuite tu fais you cooking et après tu peux le faire avec tes chevilles en faisant oui cooking et tu fais les <rire> trois en plus, je trouve qu'il y a un potentiel de Oui oh, oui. Et il y a un potentiel quoi. Après attends, attends, j'ai pas fini. Et après en fait, donc comme on était en Belgique. <rire> Vas-y, donne tout. Donc <rire> ce n'est pas tout. <rire> comme on était à Bruxelles, on a passé une soirée avec euh, des gens de Bruxelles pas... qui mais quoi Des gens de Bruxelles pensé, qui écoutaient
3: Je pensais que <rire> c'était bien, ils <rire> passaient avec non, des mais frites. Mais non, parce que tu parlais de cooking et tout, donc j'étais là, il va y avoir un bail
2: de frites. Non. <rire> sûr. Donc, on a passé la soirée avec des gens euh, de Bruxelles qui écoutent Hamza. Et donc, ils ont commencé à mettre un morceau de Hamza. Vous ne connaissez pas Hamza, c'est un non. rappeur euh, qui a sorti un morceau qui s'appelle la sauce et le refrain oh. dans le refrain elle dit balance la sauce la sauce et donc c'est le morceau parfait pour faire du cooking puisque tu tournes tu, tu, cook, tu, tu fais Cooking et après tu balances la sauce en servant comme ça alors c'est d'autres coups de poignet il faut changer je vous le ferai en vidéo bien, si non vous vous mais c'est
1: hyper chorégraphié et, voilà.
2: et, euh, et donc on a passé le, le a passé le week-end à faire I'm cooking yeah we cooking et euh, et voilà et après on se demandait
1: do you cook I'm cooking et voilà.
2: ah
1: <rire> mais du coup, il faut absolument que les gens puissent dire mmh. s'ils veulent voir ça, euh, tu vois. Il faut absolument que tu, tu non, te filmes bah, bah, faire faire. en story. Ça. On va
3: faire un vlog euh, de toi, du tuto. Bah du oui, c'est clair. Il faut, il faut tout donner
1: parce que c'est. en prod, hein. c'est parti en prod là. Ça. direct. Il faut tout donner car c'est <rire> potentiellement le <rire> nouveau date. <rire> <Dialectée>. <rire> Elle l'a fait <rire> Bravo Tu a réussi à maintenir
3: le
2: sérieux, c'était beau c'était mon week-end à Bruxelles. Oh là là um, Cooking et les briques rouges. Voilà. Um,
1: cooking et les briques rouges. <rire> Sortie de son contexte, c'est un peu étonnant.
2: Et oui, voilà, écoutez, je pense qu'on peut conclure les mini kiffs là-dessus. Oui oh là là. C'était oui. bon. des beaux mini kiffs merci. Attends, il faut faire un jingle. 1, 2, 3 C'est les gros
0: kiffs <rire> Les gros kiffs
2: Là, je suis un peu stressée parce que c'est un truc un peu perso, donc je vais vous parler. Ça va être quoi de mon con Elle fait <rire> sa petite tête là. Je la vois sa petite tête. Alors, il y a trois jours, je ne sais pas pourquoi, sur Spotify, j'écoutais mes Daily Mix et euh, j'ai un Daily Mix un peu basé sur euh, la pop punk euh, style. C'est quoi les Daily Mix Explique. Pour ah les oui, bah non. Allez, En fait, sur Spotify. Exemple. Ce qui est cool, c'est que selon tes goûts et euh, ce que t'écoutes tous les jours sur Spotify. Euh, la plateforme te fait des playlists personnalisées selon les genres que t'écoutes, selon les artistes que t'écoutes etc. Donc j'ai plusieurs Daily Mix j'ai plusieurs playlists euh, personnalisées par Spotify mm -hmm dont euh, une. Dont une qui est un peu basée sur euh, ben, du punk des années 2000, un peu à la Blink 182, m 41 et tous ces, ces groupes que j'aime d'amour et que, que j'avoue que très, très peu souvent que j'aime ces groupes d'amour, mais tu as raison de les aimer et de l'assumer. Et en fait, oui. en écoutant, j'ai redécouvert un groupe que, qui m'avait pas euh, touché tant que ça à mon adolescence. C'est My Chemical Romance. Ah ouais c'est pas un groupe. Je connaissais deux morceaux de Michael Michael Romance. Ouais. Et en fait, j'ai réécouté. Et je suis une folle. J'ai qu'un ans et je les écoute tout le temps. <rire> j'ai décidé de... Non, mais vraiment, pour recontextualiser, Michael Michael Romance, c'est un groupe américain qui est né dans les années 2000. Je crois que c'est né en 2000, 2004. Ouais, non, 2001. C'est apparu en 2001. Et ils, ont... ils, ils se sont splittés en 2013. Et c'est vraiment un groupe qui a vraiment inspiré le mouvement Emo, même s'ils ne se disent pas Emo. Et en fait, j'ai redécouvert oui. l'adolescente Emo qui vit, qui vit en moi. Et je pense qu'elle ne s'est jamais vraiment réveillée, tu vois, mon adolescence. Oh. Et que j'ai besoin aujourd'hui bon de la faire quoi. exprimer. Oh. Et je pense que je suis en train d'être dans une tendance Emo, là. Trop voilà. contente de te côtoyer pendant ta période oh. Emo. Bah ouais, je très contente de, de faire ma période emo. emo à 24 ans, c'est un peu triste. mais voilà. Surtout que tu as dit récemment que ça t'a inspiré des looks. Ah oui non mais totalement mais enfin J'ai vu tous les clips En fait je suis toujours Surtout fan de l'album Qui s'appelle euh, The Black Parade oui. qui, est, qui, est, qui est né oui, la, la... Qui est probablement L'album qui les a fait connaître Et c'est tout <rire> Alors je suis pas d'accord Avec toi Parce qu'il y avait D'autres morceaux Qu'ils ont fait Qui étaient bien aussi Dans les albums d'avant Ils okay. ont fait des lives et tout Mais c'est en effet L'album qui les a propulsés Sur le devant de la scène Ils ont fait des stades après Et tout Donc quand même J'avoue c'est l'album Phare mm -hmm. de leur carrière Et c'est vrai que c'est tout ouais. <rire> Et Et <rire> Gérard ouais, si tu m'entends, je te demande pardon. Euh, Gérard ouais, d'ailleurs, c'est le chanteur du groupe et j'ai un énorme crush sur ce top. Il est trop En fait, le problème, c'est que là, je, 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 je régresse et même mon mec, je l'ai fait parce qu'il il a vu que j'avais. Moi, j'ai changé mes fonds d'écran. <rire> j'ai un peu passé ma vie à chercher des fonds d'écran pour mon téléphone avec des photos de Gérard ouais. <rire> <On> Et <fait rire> j'ai trouvé des collages qui ont été faits sur Tumblr. Je <rire> <ou les autres. rire> Et j'ai décidé que j'allais faire des collages dans mon boulet de journal de ma comique. <rire> du coup, j'ai décidé d'aller faire mes petites recherches sur Internet. Et j'ai trouvé un site qui vendait ces vieilles copies de magazines qui datent de 2006-2010. Avec des interviews et elle des mecs à mes colorants J'ai acheté pour 12 dollars Avec
1: 6 euros De frais de port. Parce qu'elle qu a besoin en dessous pour Après elle gratte 20 balles à qualité Pour un cash coeur
2: J'ai acheté pour à peu près 20 dollars de, de magazine avec les frais de porc donc, moi, je suis genre, ouais, je mais fais du Zéro Déchet, magazine, mais... Mais quel C'est des magazines euh, style... Euh, fan 2 euh, Non, non, pas Fan 2, parce que Fan 2, c'était plus que... populaire. C'est un peu truc de, de genre rock, rock, tu vois Ouais Alors mais c'est le Fan
3: 2 des gens qui mettent de, le, du call, tu vois Enfin, c'est la même chose, sauf que c'est pour les groupes de rock, ouais. mais j'étais abonné aussi, tu vois En plus, c'est même,
2: bon. même pas des... des magazines en français genre Kerrang je crois que c'est allemand ou néerlandais ou Pff, hollandais des, des magazines de des, des magazines qui sont pas du tout que je peux pas comprendre juste pour pouvoir découper les photos et les coller d'amour mais je sais pas pourquoi en le disant j'ai plus envie de le faire tellement je trouve c'est ridicule
3: <rire> ah, c'est trop tard hein, tu les as commandés mais, ah, non, mais, mais vraiment je on veut euh...
2: voir les collages surtout oh, de ouf en Donc, fait je sais pas pourquoi ça me fait ça mais enfin ça me fait ça régulièrement avec des groupes et des chanteurs et oh. des artistes mais que ça fasse sur un groupe aussi vieux comme ça en fait. Et surtout, je pense que peu de gens peuvent assumer d'aimer à ce point Michael Roman parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, c'est pas de la vraie musique, c'est pas du vrai rock. Ouais, non, ou mais voilà. toi tu travailles mais... avec des gens qui jugent tout égoïste. Oui, alors, ou... oui, c'est ça. En fait, euh, ayant travaillé dans des rédactions spécialisées de en musique, je côtoyais des gens qui sont un peu pro de pro sur la oui. musique. quoi Mais euh, ça me rappelle un article que j'ai lu cette semaine. Euh, de Henri Rouillé qui est un journaliste qui a écrit une lettre à l'adolescent qu'il était. Et euh, donc, il a une trentaine d'années à peu près, là. Et donc, il écrit une lettre euh, à lui quand il avait 13 ans. Euh, et donc, il est spécialisé en musique aujourd'hui. Et donc, potentiellement un peu snob, euh, je suppose. Et son article est titré Tu écoutes, euh, genre, t'es fan d'Avril Lavigne, je te juge. <rire> Et
1: vraiment seul. Et Alors que en fait, quand même c'était la meilleure chose. La vie. Mais oui, mais en fait euh, le truc si c'est que
2: ce qu'il dit dans son article c'est que en fait euh, à 13 ans il avait vachement envie de s'intégrer euh, avec euh, ses potes et compagnie et que il a euh, été harceleur donc en fait il écrit genre t'es harceleur donc euh, t'es peut-être pas le pire mais en fait tu dis rien donc euh, ce qui est pas beaucoup mieux. Euh, et puis il dit euh, tu veux absolument rentrer dans le moule etc mais en fait euh, t'as un truc euh, qu'on peut pas t'enlever c'est sensible et c'est hyper important et en fait euh, si je fais bien le calcul à cette heure-ci ton album préféré c'est l'album de Avril Lavigne voilà. <rire> en effet je te le juge mais en même temps c'est cool parce que ça prouve aussi que euh, bah, t'as euh, ta petite part euh, sensible en toi euh, qui euh, écoute euh, Avril Lavigne est qui est pourtant... Après qui pourtant euh, était quand même une euh, jeune punk euh, à l'époque avec Skater Boy. Est-ce que c'est normal très... d'à 24 ans de se sentir encore proche des paroles de la chanson Complicated d'Avril Lavigne
3: <rire> Mais non, c'est normal, Je parce qu'en vrai,
2: quand elle l'a fait, elle était plus jeune, mais tu vois... Elle avait quoi Elle n'avait pas tôt 12 ans non plus, 20 quoi
3: Ouais, non, ça me choque pas. <rire> ouais, moi
2: non plus. En vrai, non, mais ça peut paraître absurde, mais quand j'écoute... Vraiment, c'est des paroles, quand tu lui dis genre vraiment, on en donné la parole, c'est... Euh, uh, when you look in the mirror and you don't like what you see, you can figure it out what it's like to be me. En gros, en français, c'est « quand tu regardes dans un miroir ». Et que tu n'aimes pas ce que tu vois, tu peux un peu t'imaginer ce que moi je ressens. Alors c'est fait très kitsch <rire> et encore dire se traduit. Parce Il y a beaucoup, <rire> beaucoup d'émotions. Tu c'est vraiment c'est cheesy à fond, mais moi j'adore en fait. Mais... C'est c'est la porte ouverte aux larmes et aux émotions. Et moi je dis oui. Tu vois, je dis ok. Franchement, euh, moi je suis trop contente quoi. Si je peux chialer sur tous les morceaux de l'album et moi je, je signe direct. En mais C'est trop là, bien. Moi je, je suis encore quand J'écoute cool. Linkin
3: Park, tu vois. Genre je crie et j'ai envie de taper des trucs et après je pleure et je suis là, ah, ça va bien.
2: Moi, depuis, je suis, euh, depuis hybride théorie. Kalindi, je, je juge un peu. Kalindi, ah, elle ne comprend pas. pas. <rire> tu
1: ah moi j'ai l'impression que
2: tu ne comprends pas.
3: Ah non,
1: non, je comprends très bien. Tu comprends cet, cet amour pour la musique oh, bah, euh... bah, Bien sûr, mais oh. si tu regardes... En fait, si tu... Moi très souvent je fais semblant d'être Snob, mais en, ré en réalité si tu regardes très <rire> si souvent je fais semblant d'être Snob. Elle, elle a quand même dit tout à l'heure qu'elle regardait les Marseillais contre le reste du ouais. monde. Tout à fait. Elle est une euh, règle snob. Mais si tu regardes mon ordinateur personnel qui est chez moi, euh, donc auquel tu n'as pas accès heureusement, <rire> euh, tu peux dérouler et tu vois qu'en réalité il y a un bon tiers de ce que j'écoute qui est des trucs que j'écoutais quand j'étais ado mmh. et que je continue à écouter parce que tout simplement ça réenclenche ma machine à fantasmer ah ouais. de quand j'étais gamine. Oh, C'est un tu pouvoir vois, de remémorer en fait, tu vois que toujours les, les mêmes trucs fantasmes c'est clair enfin, la moi, dernière perso.
2: fois enfin même hier <rire> hier j'ai bien hier j'ai écouté ma playlist euh, R&B 2000 de qualité et euh, donc dans cette playlist qui a plus de 200 de titres dedans il euh, y a un moment donné donc je l'écoute en aléatoire pour pas réécouter tout le temps les mêmes trucs et je tombe sur Kanzafara et Sefiu. ouais, ouais et il faut dire donc c'est la pire chanson de la Terre vraiment ça s'appelle Lettre du Front il y a un moment donné où Sefiu dit euh, le Darfour m'a bien changé des courses à Carrefour et je suis là <rire> vraiment <rire> qu'on parle qu -ce de cette femme. C'est le... le Mais parce que l'histoire oui. du truc, c'est qu'il est, est censé être parti euh, à la guerre et euh, ils s'écrivent des lettres et euh, elle est très triste et elle il euh, y a des perles salées qui roulent sur ses joues. Et wow. donc j'écoutais cette chanson et vraiment j'étais là... Vous savez quoi, je pense que... Le, le fameux test de si ça tombe dans le métro et qu'on entend ce que j'écoute <rire> et ben je m'en bats les couilles car <rire> après de tout j'assume. et euh, c'est vraiment la pire chanson mais en fait j'écoute vraiment beaucoup tout le temps les morceaux que j'écoutais euh, quand j'étais ado c'est fou cet attachement qu'on a à ces à ces musiques d'adolescents parce que moi régulièrement en fait quand je ne sais plus quoi écouter moi j'écoute toujours des trucs nouveaux des trucs ouais, j'essaie de de diguer, tu vois un peu et de, de my girl voilà parce que j'aime beaucoup la musique et j'essaie de me tenir au courant de ce qui se fait mais il y a toujours un moment où je me dis bon qu'est-ce que je veux vraiment écouter et en fait je sais jamais je me dis oh, je vais écouter some 41 one et vraiment c'est toujours je tous les chemins mènent à ce groupe je sais pas pourquoi alors que vraiment j'ai l'objectivité le recul nécessaire qui dit bon bah c'est pas le meilleur groupe du monde oui. c'est pas le truc c'est même pas mon groupe préféré sur terre c'est oasis au passage et vraiment juste je sais pas tout mène à ce truc parce que c'était mon adolescence c'était quand j'étais
1: ado et ça me ça me fait du bien est-ce que c'est est quand tu portais des des, euh, des des ceintures euh, le temps d'esprit autour du cou <rire> alors genre, en fait alors pour, ah,
3: pour situer,
2: en fait quand je dis que j'ai jamais vécu ma période emo c'est que mes parents ne m'ont jamais donné l'autorisation ah. de m'habiller comme je voulais m'habiller mais j'écoutais quand même de la musique Et de te faire, un voilà, faire une coupe de cheveux emo. Voilà je voulais faire une coupe de cheveux emo, mais après ça m'aurait fait du bien de le faire, enfin je veux dire, toujours, en fait j'étais quand même moche, hein. j'étais moche autrement mais j'étais <rire> pas moche emo. J'aurais préféré être moche emo que être moche euh, la meuf qui sait de trouver un style et qui en a pas et qui est moche, tu vois vraiment c'était chiant et, <rire> j'adore cette histoire. Et en fait, du coup, je faisais, j'essayais de trouver des stratagèmes pour pouvoir m'habiller comme je voulais en allant au lycée. Donc, je, je craquais mes collants en, enfin, genre, vraiment, je craquais même ma, j'achetais des collants et je décidais de les craquer. Donc, pire personne que j'étais, bref. <rire> euh, je me coiffais, je me crêpais les cheveux avec des peignes. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et je voulais absolument des chokers des colliers avec des cou ouais. Vraiment. Et j'en avais acheté un une fois. Et ma mère, elle l'a pris, elle l'a mis à la poubelle devant. Elle m'a dit Tu mettras jamais ça sous, sous mon toit, tu n'iras jamais au lycée comme ça. Et j'étais très, très en colère. Du coup, je suis allée chercher dans ses ceintures, parce que je savais qu'elle aimait beaucoup donc, les fringues, les ceintures, etc. Donc elle avait des ceintures. Elle avait notamment une ceinture cloutée marquée Le temps des cerises dessus. Vous voyez ces ceintures cloutées ouais. là. Ah, excellent. Tu Voilà, cette excellente marque de très bon. Et je me suis dit Tiens il y a des coups dessus! Et bah, ben parfait! Et parfait! Du coup, je vais la mettre autour du cou! Pourquoi j'ai décidé de mettre cette ceinture autour de mon cou pour aller au lycée? Donc, j'ai été habillée normale. L'intégralité. Et en fait, oui, c'est bien. ça vraiment... pend, non? Ah non, t'as fait des tours. Moi, ouais, j'ai fait plusieurs tours. Et du coup, j'avais vraiment le cou entièrement recouvert de ceinture <rire> c'est si de... triste comme histoire c'est être super dangereux t'as pas été en voir vrai. ta daronne en lui disant "Et hey, toi tu portes une ceinture avec des clous pourquoi je pourrais pas porter un collier avec des clous putain et vraiment quand, quand, quand je suis ça. descendue elle m'a fait, ah", fait mais ça va pas la tête <rire> un peu avec son air de bourgeois indigné mais ça va pas la tête dis donc <rire> mais enlève moi ça c'est horrible c'est immonde du coup bah j'ai dû l'enlever après des cris et des larmes et machin ah. tristesse ah oui. et ouais oui, j'étais intense quand même. Tu as quand, quand même ado, vécu hein. un
3: peu ta crise d'ado et vous. Euh, c'est juste en fait, que tu l'as vécu, mais je l'ai pas.
2: Quoi. En fait, je l'ai vécu, mais j'aurais. Enfin. J'ai pas ouais, eu toute cette. Tu vois, quand. En fait, quand je regarde <rire> aujourd'hui toute la culture et moi, parce que vraiment, c'est une vraie sous-culture, quand ouais, tu regardes, il ouais. y a vraiment eu un, un mouvement autour de ça. Il y a une façon de vivre, une façon de penser. C'est bête, hein, mais. C'est quoi la oui, façon de penser Ben, c'est un côté. En oh, fait, c'est pas le côté gothique ou le côté gothique, c'est un espèce de. Tu, tu renies totalement en fait euh, pas le bonheur mais t'as as un côté euh, où vraiment dark. Il y a une résilience en fait de de la joie et du bonheur. Genre t'acceptes en fait de le gothique. Je pense que c'est genre accepter euh, cette défaitiste, nihiliste et tout ça. Tu vois c'est genre okay. être, être triste et tout le temps quoi. Alors que être émo c'est pas ça. C'est pouvoir profiter de certains moments de joie et surtout c'est il y a beaucoup de... en fait tu te laisses parler de ton émotion.
1: Accepter ses émotions. Quand t'es gothique, tu laisses rien transparaître, tu vois. Mais c'est pas que t'es un peu drama queen de l'émotion quand t'es émo, justement Ouais, c'est ça. Ouais, genre le ça. mec, il
2: t'a pas parlé pendant trois jours ou alors euh, ta pote, elle t'a dit un truc qui t'avait excès. Bah, ça dire tu, tu vas écrire un truc sur ton skyblock, tu vois.
1: <rire> Avec tes amis, ça sert. <rire> <rire>
2: Et tu mets des E, tu mets des trois à la place <rire> des E, voilà. et tu mets quatre couleurs différentes dans le texte. Histoire
3: oh. bien Donc voir que, sur Skype. Et,
2: et en fait, enfin, j'ai pas pu accéder à cette culture-là, tu vois. J'ai pas euh, fait j'ai pas eu mes amis d'internet que j'aurais pu avoir en, ayant, en, en intégrant des forums, Mais en, en, fait, aurais en pu intégrant intégr un groupe de potes. Ben. Mais t'aurais pu intégrer des forums comme ça sans. En fait, tu très Non, c'est que ma mère en fait, me faisait faire des choses que je voulais pas forcément faire, qui, qui faisaient qu'en fait j'avais d'autres potes dans d'autres milieux, tu vois. Oui, mais en fait, l'accès à internet fait que tu fais ce que tu veux sur internet. Oui, mais j'avais pas accès à internet comme mes potes. Okay. J'avais des potes émaux, tu vois, mais avec qui j'étais pas très proche, qui étaient fan de Tokyo Hotel d'ailleurs. Bah, moi aussi. Mais et... voilà, et... Je juge pas. <rire> mais non, mais en fait, j'ai jamais et... Mais parce qu'en vrai, je te dis ça, parce que moi, justement, j'étais fan de Euh et euh, je n'ai pas du tout honte. Car Encore une fois, pourquoi tout le monde dit que c'est de la merde alors qu'en vrai, dans les pires boys band de l'univers, je pense qu'on peut Euh compter pire euh, Parce qu'il était allemand. Bien sûr, et que surtout, il avait une coupe de balai à chiottes. Oui, il avait une tête euh, de certes. fille.
3: Beaucoup de tête de fille
2: aussi. Euh, oui, ça c'est... Oui, oui. Non Donc, mais s'appelait le le Bill Collins. Bill Collins. Euh, il sort encore des morceaux aujourd'hui, je tiens à vous le dire. Et euh, il est avec qui lui maintenant Il est avec une genre Heidi Klum ou une meuf
3: turbo BG Non, non, c'est son, son frère, frère, Tom. Ah, Tom, Tom pardon. Mais ouais, ouais il, y il est avec Heidi Klum ouais, ouais. après, il est BG. Elle hein. est passée
1: de Seal <rire> au ouais. mec de Tokyo. <rire> <Ouais>. <rire>
2: L'amour assez non le cœur assez j'ai avoir as des photos bien. après cette émission. C'est exactement ce que j'ai fait. Oui. Euh, et donc oui enfin moi j'avais accès à internet et en fait j'ai découvert Tokyo Hotel grâce à un Skyblog et euh, et en fait après je me suis euh enfoncé mm. dans les limbes des forums et en fait il y avait <rire> vraiment mais que des gens qui étaient ultra émo et tout et moi j'allais au collège en portant des baguilles et en écoutant Diams et Tokyo Hotel. Donc euh, c'était moi j'étais un mix, j'étais euh, laissez-moi euh, je suis un entre deux mais j'étais beaucoup mais fan Mais c'est cool pu J'étais fan de... comme ça quoi. J'étais fan de plein de Skyblog mm. euh, émo, mais en vrai,
1: c'est... Euh, mais est-ce ah. que j'ai eu une adolescence C'est la question que je me pose. <rire> j'ai vraiment,
3: vraiment l'impression ah, de mais passer à côté. quelle de... adolescence t'étais-tu pas, pas
2: au park euh, avec des
3: vans J'étais euh... à
2: levallois Perret. mais de quoi tu me parles En fait, j'ai du mal à imaginer que t'étais... Je me que t'es née, t'avais direct 26 ans.
1: <rire> genre, genre Dire es que direct. Je <t> t'es dit <rire> ouais, wow, c'est canadiens. Non mais c'est vrai, j'ai dit un... je ouais, sais ouais, pas quoi. Ouais, Imaginer de... comment bah, j'étais. J'étais ou... une dos cool. Euh, J'aimais les fringues, le cinéma. Bah, j'étais comme maintenant, mais en plus jeune. En plus tu... donner des photos. J'étais plus mal dans ma peau. J'ai eu une période obscure. Hein, attention, qui n'a jamais égalé la tienne euh, en termes de style, mais.
2: Merci. Non mais la scintille autour du cou, j'ai jamais fait quoi. Je faisais avec les, avec les moyens de Mais attention,
1: moi j'avais une ceinture, une fausse ceinture de Gabbana Gabana que j'avais achetée au Maroc. Ah, t'étais ce genre de zouz. Est-ce que t'étais une pouf J'étais pas vraiment une est avais pouf. Est-ce que t'avais un long champ pliage que on tu portais une pouf, au coup, coup. elle va J'avais un long champ euh, qui était pas comme tous les long champs, il était blanc avec des grosses fleurs. Je voulais des quand même, de toutes les meufs qui avaient des long champs. T'étais ce genre de meuf, oh mon dieu. J'étais un peu connasse, quoi. T'avais mais... des créoles en... déjà à l'époque? Ah bah j'avais les. Non mais attends, j'avais les créoles avec écrit sexy, fuchsia dedans. Ah, yes, voilà. voilà. je vois quel genre de voix ah, c'est étrange! Ou alors avec le, le, l'année dedans. Oui. En termes de pantalons taille basse, on était sur quoi On était sur des pantalons délavés, tu sais. Ah non, ce que j'avais aussi, c'était des jogging, que je rentrais dans mes fausses Hugs Rose que j'avais achetées au marché. Et en fait, tu vois, j'avais... Attends, tu peux arrêter de Attends. me parler de mon style et mes assurances Ça, ça c'était au collège. Quand ouais. je suis arrivée au lycée, euh, j'ai commencé à kiffer le vintage, donc je faisais les fripes, et je commençais à m'habiller un peu comme une meuf cool, et c'est là que j'étais plus cool euh, avec les gens cool. Ouais.
2: Quoi. Oui, oui, non, mais quand on parle de l'adolescence, on parle du collège Enfin, non, moi, toi qui hôtel, moi je sais pas. Oui, ça. Bah, tu crois je... que
3: j'écoutais pas Linkin Park au lycée vraiment garde-la-pêche parce que j'étais vachement. J'écoutais Linkin Park en CM2, car j'avais une grande sœur. Mais car tu es un bébé aussi, on a quelques années d'écart quand
2: même. T'as quel âge, Louise 24. Non, 20... 20... je vais avoir 26 là, dans ah, 20 moi. jours. Mais moi je sur mes 27. Je pensais que t'avais 25.
3: <rire> Alors. Moi, j'ai 25, je Je suis pas un bébé 25. Oui, enfin, je pensais que. Bah, Bref, je pensais qu'on avait deux ans d'écart. On a oublié pas un an d'écart.
1: Anywhoo Anywhoo
2: J'écoutais Linkin Park en CM2. Oh là, dis donc
3: voilà. J'adore l'image mentale que j'ai de toi. Bon ouais.
1: Trop bien. <rire> tu nous amènerais. des photos un jour. Ah, ben je vous amènerai plein de photos, mais oui, bien sûr. Oui. Ah, ah j'ai hâte, non, oh Tu m'avais montré la photo. J'avais surtout un mono monosourcil. Les... Euh, <rire> C'était Emmanuel Chin mmh. euh, Ma mère voulait pas encore que je m'épile la moustache. Enfin bon, bref, a, ma vie était, était semée d'embûches. Hein. <rire>
2: Mais t'avais quand même des créoles avec écrit sexy dedans. Bien sûr, mon père beau. se
1: battait pour que j'enlève ces trucs-là. Tu, tu vas pas mettre des créoles avec écrit que sexy Je veux dire, ça n'a pas de sens oh. <rire> Bah si. Écoute, tu es sexy. Bah, mon père, à 12 Parfait. ans, n'avait pas spécialement envie que je sois sexy. Bon, ah. Ni même encore aujourd'hui d'ailleurs. <rire> <c 'est... rire> Dis donc, ce serait pas
0: un peu du patriarcat.
1: C'est du Lille Maurice Yarka surtout. Ah, hein. euh... Lil Maurice Yarka
2: <rire> euh, Est-ce <-ce rire> qu'on passe au gros kill On a tire, fait hein. un gros
1: kill. Qui... <rire> C'est
2: à moi Oui, Mimi.
3: Alors. Je suis désolée, ma présence dans cette émission devient euh, extrêmement macroniste, car euh, récemment, euh, <rire> mon gros kiff, c'était l'argent. Et aujourd'hui, mon gros kiff, c'est le travail.
0: Oh my god Comme
3: d'habitude, euh, voilà, je peux développer. En fait, c'est la période de la rentrée des classes. Je le dis au cas où vous écoutez cet épisode en juillet 2020. Voilà, On est en septembre 2018, c'est la rentrée des classes. Et euh, sur Mademoiselle, comme on a pas mal de lectrices et de lecteurs qui sont soit au lycée, soit à la fac, voire parfois au collège, bah on a fait des articles sur la rentrée, les études supérieures, ton premier appart, machin. Et je me suis rendu compte que, voilà, ça me manque pas du tout. Voilà, voilà ça me manque pas du tout. Alors que quand j'étais gosse, je pensais que je ferais des études longues et tout, parce que voilà j'avais des bonnes notes, j'aimais bien lire, donc je me disais, je mets bien l'école, même si c'était pas une passion, mais j'aimais bien, quoi. Futur des ouais voilà ma mère elle voulait que je fasse can hypocagnes après enfin euh, voilà. prépa lettre après mon bac j'ai fait mais déjà pourquoi faire et euh, les cours la de la culture luth, générale française. voyons oui bah super ça paye pas les factures la culture générale non mais parce que ma mère elle me voyait prof ou un truc comme ça tu vois ou euh, faire du droit alors là c'était encore moins oh. et du prof mimi
1: avocate
3: maître mimi je suis trop schlag pour faire du droit mimi
1: schlag mi-mitre. déjà j'ai je vais fait comme ça tout le temps oh,
0: super maître Dimitre euh, <rire> j'en ai
3: marre c'est trop bien <rire> tu de coupable Bref. ou coupable non mais j'ai fait une année d'IUT j'ai trouvé ça arrête j'ai fait une année d'IUT j'ai trouvé ça trop strict et j'étais à la fac donc clairement le droit ça n'aurait pas été pour moi parce que c'est quand même très exigeant et du coup bah, j'ai fini par faire juste une licence et en fin de licence euh, je suis arrivée chez Mad et j'y suis restée et euh, ouais je me rends compte que en fait euh, bah, les études et le lycée et tout ça me plaisait pas tant et en fait j'ai réfléchi quand même je trouve au, alors notamment au lycée parce qu'après les études supérieures ça dépend beaucoup de ce que tu fais genre moi j'avais pas je suis pas je suis pas cassé le dos non plus pendant la fac, hein, je me branlais rien et ça allait. Mais euh, ouais, genre, je me suis rappelé qu'au lycée, je partais de chez moi à 7h du mat, parce que le lycée était à 45 minutes, j'arrivais à 8h, <rire> j'avais une heure pour manger à midi, j'avais cours jusqu'à 18h, j'étais chez moi à 19h, et après j'avais des devoirs à faire. Et je me dis ouais, putain mais c'est l'enfer Et des fois il y avait des cours de PS qui sortaient la chaussette <rire> aussi, donc ça c'est la pire chose. <rire> mais je me dis là, je commence plus tard, je finis plus tôt, je suis payé. J'ai plus de pause déj et j'ai pas de boulot quand je rentre chez moi. Pourquoi j'ai une meilleure vie alors que je suis salarié que à 12 ans quand on aurait pu me laisser chiller, tu vois Genre, Pourquoi non, on fait trimmer autant <rire> Donc voilà, mon gros kiff c'est d'être salarié, euh,
1: d'avoir un travail. Euh, <rire> Tiens, mais je, je, comprends comprends pas. Ça. je mais Ce que j'adore, c'est que tes deux kifs d'aujourd'hui, c'est un peu des coups de gueule sous-jacents, c'est bien drôle <rire> Non mais je te dis, je suis arrivée de sale humeur,
3: donc, euh, donc je ne savais pas comment ça allait monter mais du coup... Mais non c'est pas un coup de gueule, et... parce qu'il y a des gens qui adorent les études supérieures, qui en font des très longues et tout, et ça leur va et c'est bien. Ah. Mais c'est vrai que c'est marrant de me rendre compte que j'ai pas du tout cette nostalgie de la rentrée. Il euh, y a plein de filles dans la rédaction qui étaient là, ah oui, ça me manque, machin, l'ambiance des premiers jours, et moi j'étais en mode... Pfff. Très contente d'être venue de vacances ce mois je suis lancée là, je suis sur les rails, je vais au boulot normal quoi. Après peut-être que tu es dans une entreprise... Ah oui, sans bien,
2: tu vois. Oui, oui.
3: Mais même sur le concept de... Tu vois, peut-être, peut-être. Parce que
2: c'est une super Potentiellement, T'es es potentiellement dans une rédaction sympa. Je vais te
3: faire un t-shirt qui dit potentiellement et tu seras obligé de le porter à tous les broderies. Ah ouais, trop bien. Non, mais parce, parce que oui, je suis pas sûre que tous les salariés de France
2: disent « Mon gros kiff, c'est le salariat, tu vois. » Ah non,
3: c'est pour ça que je suis méconiste. Bah ah oui. La start-up nation, tu sais. Non, mais en fait, c'est même pas tant le travail en soi, parce que par exemple, paradoxalement, je suis pour une réduction du temps de travail j'aimerais avoir des semaines de 4 jours et tout. Et, oh ouais, et c'est une opinion politique, tu vois, et je, je suis pour le revenu de base et tout. Mais euh, donc, je suis pas pour que tout le monde travaille et je n'ai je, je, je pas, même pas envie de travailler toute ma vie. Hein. Moi, après Mad, je vais me prendre du chômage au calme parce que... Bah, je vais pas travailler non-stop toute ma vie, ça n'a aucun sens. Après, on est vieux et on meurt. Mais, euh, mais juste, ouais, les études, euh, en fait, je me rends compte que c'est galère d'être collégien, lycéen. Moi, je comprends pas, pas vie, comment j'ai
1: détesté être à l'école. C'était hein, ah, Casser les couilles. Je comprends hein. pas comment
2: on n'a pas pu faire de burn-out <rire> à de 12 ouf, ans. Je détestais. Le,
1: le, le Alors, rythme
2: ouais. est intenable. Je ne comprends pas.
3: Je vois et ma
1: cousine s'amuser pour son avais bac de la vie. Toi, t'avais l'air très chill. Et...
2: Moi, ça va. J'ai jamais trop travaillé en même temps hein, donc euh, ouais, ça va j'avais 12
3: plus tu vois mais j'en prenais je pas grand chose par contre je faisais les devoirs euh, j'étais une bonne élève oui, donc si on me dit ma vie
2: entière Est-ce que tu étais le genre de personne qui demandait les cahiers des autres non, euh, parce en vrai j'ai jamais vraiment
1: ah, bossé et, et j'arrivais ouais. toujours à, à faire mon truc tu vois parce que j'écoutais bien en cours et que en réalité j'étais assez éveillée mais juste les devoirs je comprenais pas le délire de faire des trucs quand tu rentres chez Watt alors que ta journée est finie genre ça m'a toujours dépassé comme concept et les devoirs Apprendre des maison. choses. Ben non, mais en fait, si t'es, enfin, le truc c'est que si tu bosses bien à l'école, oui. normalement t'es pas censé. Il y a plein de pays dans lesquels les enfants ne rentrent pas avec des devoirs euh, à faire à la maison. Ou au ah. même, donc c'est que en fait, il euh, y a d'autres systèmes qui fonctionnent également et qui fonctionnent même mieux que les nôtres et qui seraient peut-être à envisager et pas forcément supprimer les devoirs, mais en tout cas alléger les devoirs euh, des oui. gosses qui en ont beaucoup. Je pense que ce serait pas mal. Ouais. Pauvre enfant, votez en cas, pour, pour euh, votez pour LMK à la prochaine présidentielle. Grâce à <rire> <vous rire> faire un programme aux petits oignons. Ce Louis sera présidente. notre projet.
3: Alors
2: LMK à la prochaine présidentielle à Mademoiselle.com et on va pas la créer. À envoyer <rire> votre soutien. Attention, on va la créer, attention, -La
1: attention. Hein. Ouais. Ouais, 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 mais ouais,
2: euh, <rire> pour revenir sur l'école moi personnellement il y a un truc qui m'a manqué quand je suis partie du lycée même de la fac euh, non pas trop à la fac parce qu'à la fac il fallait suivre les cours sinon tu perds le fil mais euh, quand j'étais au, au lycée j'ai commencé à écrire dans un carnet en, en première et que carnet que j'ai continué à écrire plus tard. Mais en fait, euh, en première et en terminale, dans mes carnets, c'est euh, plein de couleurs et tout, parce que j'avais ma trousse tout le temps à disposition, et je racontais de la merde à longueur de temps, toutes les <rire> phrases. Toutes les phrases débiles qu'on disait en cours, etc. Mais en fait, il y a des trucs dont je me souviens encore. Donc, en vrai, si je les avais jamais notées dans un carnet, je me souviendrais pas. Mais des trucs euh, débiles, des phrases mal comprises et tout. Et en fait, j'ai tout noté et ça me manque un peu ce truc d'avoir sous la main mon carnet pour noter des trucs. Enfin, maintenant, j'ai un carnet, mais je note des trucs du travail, tu vois. Mais et tu pourrais et... noter les punchlines de Kalindy à la pause d'air. Oh, ça serait la meilleure chose. Moi, je On tiens à dire que j'ai une note dans mon téléphone où j'écris des phrases de Kalindy. Bah, moi, je les écris sur Twitter, du coup, maintenant. Euh... C'est une bonne <rire> idée, il faut créer un hashtag ah. a dit. Oui, on pourrait dire ça dit? Kalindi, Kalindi,
1: Kalindia... oh là là <rire> Kalindi, <rire> Kalindi dit?
2: anyway voilà. et, euh, et non, ça me manque un peu d'avoir ce, ce truc au quotidien euh, d'écrire de, des choses mais en fait je pense que juste au lycée c'est facile parce que t'écoutes quand même vaguement ce que les gens sont ça. en train de dire alors que oui, quand, quand tu t'arrêtes ici oui. bon bah t'arrêtes de travailler quoi donc, euh, ouais. <rire> c'est bof. Alors, cher Fabrice Laurent
3: qui va écouter cet
2: épisode, je ne
3: suggérerais pas à Louise de moins bien faire son travail, bien sûr. <rire> Simplement avoir un petit carnet à portée de main pour noter
1: des
2: punchlines. Voilà, c'est pas la mort. Et eh ben écoute, je vais penser à ça alors. Très mmh. En tout cas,
1: c'est une très belle de transition de ton gros kiff vers le mien. Oh. car sache que j'ai failli avoir quasiment le même gros kiff mais que du coup euh, mon gros kiff n'est pas celui-là mais que la conclusion se rapproche du tien ah. vous avez suivi oui. c'est un autre angle c'est un... vous allez comprendre vous allez comprendre, <rire> vous allez comprendre. Mon gros kiff c'est que euh, ce week-end j'étais au festival du cinéma américain de Deauville C'était la 44 e édition euh, Cette année il y a eu plein de changements hyper cool Notamment le fait que euh, ce soit une meuf présidente du jury Et que tous les jurys aient 4 mecs, 4 meufs Et que euh, les films soient à moitié réalisés par des hommes, à moitié réalisés par des femmes Donc c'est très cool wow. Plein de belles nouveautés au festival de Deauville Une super belle programmation Et j'ai assisté à un film que j'ai adoré il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça ne devrait, devrait pas tarder. On devrait l'avoir dans les mois, qui, voire les, les jours ou les semaines qui arrivent, voire la fin du festival, je ne sais pas. Ce film, et je parle rarement de cinéma ici, car euh, vous le savez, j'en je, parle toute la journée, donc ça me fait chier d'en <rire> parler ce soir aussi. Mais là, c'était tellement bien que j'ai décidé de vous en parler. Oh. s'appelle « American Animals », et c'est un film de Bart Layton. Et euh, donc, il faut savoir que c'est une première réalisation du gars. Et, euh, et donc je suis allée voir euh, ce film avec Marie Chanchon, Marie Chanchon qui se trouve être euh, la personne qui fait que on a de l'argent et qui travaille euh, notamment dans le domaine de la cul, enfin qui qui s'occupe de ramener des partenariats euh, culture, notamment cinéma. Et c'est pour ça que je bosse en étroite collaboration avec elle au quotidien. Et elle bosse en étroite collaboration avec Cédric, qu'on embrasse. Oh là là bien. là là Tu ah. vois, petit à petit, on en revient toujours à cette personne qui nous manque. Oui. <rire> Et donc, nous sommes allés dans la grande salle de cinéma pour voir ce film, euh, duquel on n'attendait pas grand-chose, il faut le dire quand même. Donc, je savais pas ce que c'était, je savais que c'était un film de braquage avec Evan Peters. Evan oh Peters, c'est... Un c film de braquage avec Evan Peters Tout à okay, C'est une personne, Evan Peters, qui, qui joue dans American Horror ah Story.
0: Oh et c'est le
1: gars qui joue dans American Horror Story depuis le jour 1, c'est-à-dire qu'il était sur euh, la première saison, aujourd'hui on est dans la huitième. Donc, ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'il change de rôle, puisque rappelons-le, c'est une série anthologie. Donc, n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents de la moi fait, où on parle oui, d'American Horror Tout dit. à fait. Bref, le film démarre, et vraiment, dès les 4 premières secondes du film, j'étais là... Oh 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 C'est trop bien Parce que, genre, <rire> vraiment, ça commence, bam, gros son, plan, 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 cut, 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 des images, des images, des images, bam, trop bien, et là, euh, gros silence, et euh, le film qui... Euh, et, et, le, le et, le, et le titre, comme ça, sur un gros silence, avec juste un noir, comme ça, j'étais là... oh Ok. Petite érection déjà. Et genre, okay. okay. je suis écrasée et je regarde Marie Chanchon. Elle me regarde, elle me fait, oh putain. <rire> et je dis, ouais. <rire> je dis, putain, ça va être ça pendant deux heures. Et pendant deux heures, mais j'ai été comme ça. <rire> je déteste les films de braquage. Faut le savoir. C'est la meilleure chose, les films de braquage. Ça tout me saoule. C'est toujours la même chose. En plus, je comprends pas toujours. Bref. Et, euh... <rire> et pourtant, tu as adoré la cassa des Papels. Hein, j'ai aimé la cassa des Papels, oui, euh, c'est sûr. Euh, mais parce même... que j'ai compris. Mais.. <rire> Mais pas.. Je vais pas me lancer dans un débat non. sur les trucs
3: de braquage ah, et le ah, fait oui. que la casa de papel c'est le pire truc de braquage de mmh, ouais, moi, parce que sinon tu fais le faire 8 heures. Sharp object la pire
1: chose, peu importe.
3: De braquage, <rire> je suis un peu...
1: <rire> Et donc pour l'histoire, pour euh, c'est inspiré de faits réels et euh, c'est l'histoire de quatre braqueurs, quatre très jeunes braqueurs qui sont à l'université et qui décident en toute humilité de commettre le plus gros braquage d'œuvres euh, d'art de, de l'histoire des États-Unis. Oh. Car ils ont des grosses bites. Car ils ont des grosses bites. À et à en step. fait, le truc, c'est que qu'est-ce qui les fait chier, eux, dans leur vie euh, du quotidien, alors que c'est des gosses de à peu près de Bourges et tout, tout va bien. Mais alors, ce qui les fait chier, c'est d'avoir une vie normale. Et la plus grande peur qu'ils aient, c'est de terminer comme des gens normaux. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour sortir de la norme Et euh, un peu bonne, très nos grosses bites. Et du coup, ils ont trouvé, on va braquer euh, une euh, bibliothèque dans laquelle il y a des bouquins. <rire> il y a des bouquins qui en tout je crois ont, coûtent 12 millions de dollars donc vraiment euh, beaucoup d'argent cher la et, euh, et donc tout le film c'est l'organisation du braquage et le jour mmh. du braquage sauf que ce qui est hyper malin dans ce film c'est qu'il n'y a pas que euh, les 4 acteurs qui jouent ces 4 gars il y a aussi les 4 vrais braqueurs et en fait donc ça mélange documentaire et fiction et donc t'as des moments où t'as les vrais braqueurs qui sont face cam et qui font « alors là j'ai dit ça et j'ai fait ça » et sauf que les mecs ils sont quasi acteurs aussi, ils sont trop bons donc t'as vraiment l'impression, enfin genre ils sont faits pour, pour raconter des histoires donc ils racontent leur histoire et derrière t'as les acteurs qui sont genre en train de jouer la comédie et de faire euh, machin et, euh, et donc euh, ce qui est génial c'est que en plus ça fait plein de clins d'œil à d'autres films de braquage notamment Ocean Eleven et donc à un moment donné quand les quatre braqueurs euh, donc les quatre acteurs qui jouent les braqueurs euh, s'imaginent faire le braquage tu comprends je suis, ils okay, s'imaginent suis... être en train de braquer la, la bibliothèque et là t'as la musique d'Ocean Eleven et ils sont en <rire> costume et ils entrent et tout oh et là oh, et là, tombé, et là est tout, tout vrai, est, est et là tout est timé et là, <rire> et là ils font tout super bien machin et ils repartent genre méga beau gosse et tout ils s'en vont sauf que arrive le vrai jour du maquage <rire> Je, je ne peux faire, pas, je ne vous en pas, raconte pas plus, mais ce qui est génial dans ce film, c'est que ça donne l'envers du décor de qu'est-ce qui se passe vraiment quand t'essaies de braquer et que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Je voilà, c'est un métier, À 100%. C'est du génie, mais total. Evan Peters, bon, fait Evan Peters, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est oh l'illuminé alu, de service et les trois autres sont pas en reste, ils sont vraiment exceptionnels. Donc le casting est absolument parfait. Euh, la réelle est dingue, c'est-à-dire que vraiment c'est hyper rythmé et que t'en prends plein la tronche. Il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que c'est est vraiment ça ou est-ce qu'on est dans. <rire> Est-ce qu'on est dans le docu, la fiction Bref, le mec se fout de ta gueule à plein de moments du film et euh, tout est génial, quoi. Voilà, j'en je, suis sortie, j'étais contente. Et Marie-Chantal m'a dit, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma. J'ai fait, ouais, j'avoue moi aussi, j'en ai pris plein la gueule. Et pour que tu en parles
2: dans un podcast, ouais, sachant ouais. que tu dis toi-même que tu vas très peu au cinéma pour ton plaisir personnel,
1: je pense que c'est un film qu'il faut aller voir. <rire> J'ai dit que je n'y allais plus en dehors du travail car j'y vais oui. beaucoup pour le travail en effet. Oui, c'est vrai. Mais Mais euh, ça
2: donne, moi je suis très hypée hein, tu donnes trop de la enfin, la... je suis
1: contente de vous avoir donné envie car c'était mon but c'est son travail accessoirement <rire> oh my donc, god elle is et du coup je suis sortie de là je suis allée manger des moules pour me remettre de mes émotions et, euh, et en fait euh, donc ça c'est une partie de mon kiff et l'autre partie de mon kiff c'est que du coup en déambulant le soir euh, en soirée avec les gens du monde du cinéma. N'est-ce euh, pas, pas Des gens qu'on aime. J'étais très stressée Ouais, il y avait Tahar euh, Ta, euh, Ta Leïa oh Bechti euh, Sandrine Kiberlin, euh, Ah oui, des gens Oh, que...
2: ah, je pensais que tu parlais des journalistes, des Sheridan. et tout en fait, ah, genre, des gens, des... voilà, ok
1: d'accord Taï Sheridan. Taï Sheridan. Est-ce oh que nous n'aurions pas une vie voilà. de Bolos Alors oui, ah, euh, voilà. Une vie de Bolos, tout à fait. Oui. Le vendredi soir, j'arrive à Deauville, je vais en soirée, je fais la fête, je suis beurré, bref, je sors à 4h du matin. Ah, et l alcool l alcool est pas je vais pour rentrer dans mon hôtel. <rire> je vais pour rentrer à l'hôtel, sauf que j'avais, donc pour rentrer, il faut glisser la carte euh, dans un machin à carte, la carte de l'hôtel. J'étais beurré, j'étais là, putain, j'arrive pas à mettre cette carte. C'est <rire> comme ça. Bref, <rire> c'est dommage que vous n'ayez pas le fichier. <rire> et là, j'entends, do you need some help? Et là, je me retourne. Mais on non. Mais non. <rire> Mais voilà, Ty fucking Sheridan. Sauf que dans ma tête, de personne saoule, je comprends pas tout de suite. Je suis là. C'est qui euh... Ty Sheridan ah, Ty Sheridan. Pour remettre du contexte, c'est le héros de Ready Player One, le dernier film euh, de euh, Spielberg qui a démarré avec Terence Malik. il était dans The Tree of Life c'est un des gamins ah, euh, donc il est dans le de game même. depuis très longtemps et il oui. actuellement sur le tournage de X-Men
2: oh my god donc ah, je euh,
1: il a... ouais pas une petite euh... <rire> mais Tellement m'ont dessus ouais. bah, bah non mais j'ai pas compris que c'était lui au début parce que j'étais ah, saoule donc euh, voilà et là on fait le tourniquet euh, donc je me dis ah c'était Sheridan. bref <rire> une enfant pour plus tard. Voilà, et donc là je commence à, je commence à faire ah", dans ma tête et là euh, je vais pour appuyer sur l'ascenseur ça. et euh, <rire> il appuie sur l'autre ascenseur et donc j'attends l'ascenseur il me fait ah oh, euh, euh, celui-là euh, celui-là est libre donc je me dis ok il était avec deux gars hein, un, ah. un, un manager à lui le réel du film euh, que que je... ça change tout dans ma tête j'étais là ils vont se pécho là ah ascenseur. non bah non et du coup euh, je vais prendre l'ascenseur avec eux et, euh, et il me fait how are you je lui dis fine thank oh you vous allez où il me third floor et en fait j'ai voulu lui parler en vrai ça est ressorti comme <rire> <rire> Voilà. Si ah. vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà cette histoire. Les euh, histoire. Les histoires. Mais c'est euh, trop drôle. Et oui. Et le lendemain, je l'ai recroisé en soirée soir avec Marie Chanchon Il t'a parlé Il, il, il m'a il, il y passe à côté de moi. Il m'a fait hello. Je lui ai répondu hello. Et là, j'ai dit à Marie Chanchon, putain, il m'a reconnu. Et, euh, et elle me dit mais meuf, va lui parler. En fait, il était tellement chouchou parce que personne oh. ne lui parlait. Tout le oh. monde était, les gens étaient entre eux et personne ne faisait attention à fucking Ty Sheridan qui était la plus grosse rossa de la soirée. Tu vois. Et donc, il était seul tout au bar avec son manager. Tu vois. Et Marie Chanchon, elle me dit mais va lui parler, meuf, t'es ridicule. Et je lui dis bon, attends, encore une coupe de champagne et j'y vais <rire> je vous le fais dans le mille au bout de la dixième coupe de champagne quand je me décide à y aller il se casse bref non.
2: suite à quoi j'ai envoyé
1: un message sur l'Instagram de Taichiridan non T'as pas fait ça. Oh, <rire> T'as fait, fait ça même, mais t'es folle. Mais ah, elle est bah folle. Non. Mais enfin, encore une fois, un <rire> peu éméchée euh, coup... mais pourquoi Bah pour lui dire. <rire> en Salut, taïchiridan. <rire> non mais là, j'étais revenue à l'hôtel avec It's Marie chanson From the <rire> <rire> C'est exactement non, ça. Je te jure. J'étais dans oui, mon je lit, je me suis mis dans mon lit. Mais mamie, qu'elle envoie un message. <rire> et moi je lui dis elle attends. Est faune, en fait elle est folle elle aussi genre elle décide si... C'est n'importe quoi. Bah, c'est la de lui. Juliette <rire> elle est outrée. Et du coup j'écris. Même pour elle hey, je passe. Hey c'est la journaliste on s'est croisé hier dans l'ascenseur et on s'est redit bonsoir ce soir. Je voulais juste te dire que j'ai pas osé te le dire mais j'ai adoré ton film voilà bonne journée. C'est un film et, euh, très mauvais Je n'ai jamais répondu voilà. Toujours est-il que donc ça c'était pour un épisode de ma vie. Il jamais réponse. répondu? Non, non, bien sûr. Et euh, Pas encore. Réponse. Pas encore. Peut-être qu'un jour, je verrai qu'il regarde mes stories. Et <rire> <rire> comme ton ex qui est là en mode non, je m'en fous et qui regarde tes stories tous les jours. C'est clair. Alors, ah, <rire> Et euh, ah, trop gênant. et du coup j'évoluais comme ça dans la soirée et je me disais c'est trop cool parce que je suis exactement là où j'avais envie d'être il y a quelques années oh, quand j'ai décidé oh. que je voulais me réorienter et pour la petite histoire moi j'ai fait pendant longtemps des études qui m'ont fait chier la bite euh, j'ai euh, passé trois ans dans une école de trad à me faire vraiment chier la teub et à parler allemand toute la, la journée et euh, je me faisais bolosse par une prof euh, qui disait que je n'apprenais pas moi, mon vocabulaire sur la géologie enfin bon bref c'était vraiment un enfer ça avait l'air d'être une grosse ambiance ouais, une connasse. bref et du coup euh, je me suis dit vraiment c'est cool c'est exactement ce que je voulais faire c'est parler de ce que j'aime, un des trucs que j'aime le plus au monde j'ai réussi et je voulais dire aux auditeurs qui pensent que en fait les études c'est un truc complètement primordial je veux pas désacraliser les études mais mes études n'ont quasiment pas correspondu avec ce que je fais euh, à l'heure euh, actuelle et qu'en réalité si on a vraiment envie de faire les trucs et qu'on se débrouille, qu'on envoie les bons messages aux bons gens, euh, etc. Il y a moyen de réussir à... à... Bon, je ne rêvais pas de venir chez Mademoiselle il hein, y a un an et demi, je ne savais pas ce que c'était, donc euh, <rire> clairement, c'était pas... Et obligé de le rappeler tous les <rire> jours. C'était pas mon, mon ultime rêve, mais mon rêve, c'était de, de pouvoir fréquenter un peu les gens que j'admirais parce que moi-même, je voulais être actrice. Et en fait, euh, samedi soir, et c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je pars en festival, j'ai des étoiles plein les yeux et à chaque fois, je reviens avec le cœur gonflé et je me dis putain, c'est trop bien, je trouve je dois un truc qui m'a toujours fait rêver et c'est important parce que mmh. je suis un peu une grande rêveuse voilà <rire> oh, C'était <rire> beau j'étais émue puis il y a eu ah, ça c'est beau <rire> <Ouais>. <rire> voilà croyez en vos rêves
3: <rire> wow. Est-ce que t'as parlé à Taï Sheridan <rire> avec cette voix-là
1: La voix pour oh, péchant Non, comme ça un <rire> Voilà, avec la voix en de la personne qui a fumé deux paquets de clopes et bu 50 moritos. Voilà. <rire> la putain est... le vendredi donc, donc. <rire> Un week-end qui commence très bien, <rire> tout à fait. Très bien, et
2: bien j'enchaîne avec euh, mon gros kiff, ton kiff, sachant kif. que euh, je vois comment j'ai réagi tout à l'heure pour les pour les briques et je me dis que finalement oh peut-être que les briques c'était mon, mon gros kiff. <rire>
3: En fait, là, tu vas nous parler d'un truc dont t'as pas grand-chose à pas foutre, mais qu'est-ce si. Non, non,
2: si, c'est très important pour moi, mais euh, mais c'est juste que, bon, voilà, vu mon enthousiasme tout à <rire> est l'heure... Est-ce que c'est euh, les ouais. moyennes étapes de la vie <rire> <rire> Quelque part, un peu. Alors, euh, je vous explique. Je suis euh, extrêmement heureuse parce que Flavien Berger, qui est un artiste que j'affectionne énormément, a sorti un nouveau morceau euh, récemment qui s'appelle « Maddy la nuit ». Et... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire
0: euh, genre, Et voilà, c'est de, écouter. Écouter. Voilà, de la, la fin de mon
2: <rire> Et en fait, euh, il va sortir un album dans pas longtemps et c'est un des trucs que j'attends le plus euh, dans les prochaines semaines car j'adore Flavien Berger. Et il faut savoir que la première fois que j'ai écouté Flavien Berger, j'étais là... Qu'est-ce que c'est que cette merde qu -ce que... Pourquoi -ce ah, Parce qu'on a beaucoup tous ressenti en écoutant Flavien Marcher la première clair. fois. Ah, bah... Parce que je continue à penser, exactement. Et ben bah, voilà. Et On donc... l'embrasse bien sûr. Euh, Flavien Margie que j'aime d'amour et que mon amour euh, bat tous les haters de l'univers. Euh... <rire> <rire> ah. En fait euh, c'est un truc euh, hyper important c'est que donc la première fois que j'ai écouté euh, Flavien Berger c'était il y a bien longtemps quand je bossais à Prune et on faisait une matinale et j'ai une de mes potes qui me dit attends j'ai découvert ça je vais te faire écouter c'est trop bien et elle, il me fait écouter un morceau qui s'appelle la fête noire où Flavien Berger parle de vomi multicolores et de trucs chelous et j'étais là genre Oh. attends mais quoi, c'est genre un mec qui fait de la chanson des années 80, mais aujourd'hui mais de manière vraiment chelou, avec des synthés beaucoup trop et en fait, j'aimais trop de synthés j'ai réécouté et puis j'ai réécouté et j'étais là, putain mais en fait c'est vachement bien, et je kiffe grave et faut savoir que j'ai passé des périodes où j'écoutais en boucle son album ainsi que son premier EP, ainsi que <rire> tous les <rire> morceaux qu'il a fait <rire> et du coup, et je l'ai vu en concert à la Gaîté Lyrique avec une copine et en fait j'étais presque comme bon Ver qui est l'artiste que je kiffe le plus au monde que j'ai vu en concert et j'appréhendais parce que j'avais peur de partager tout ce que j'avais ressenti en écoutant sa musique toute seule avec plein de gens en me disant ça se trouve il y aura un connard derrière moi qui sera en train de faire de la merde ou de parler ou quoi et que j'ai envie que ça se passe comme ça et en fait en arrivant euh, au concert de Flavien Merger j'avais un peu cette même appréhension et sauf que c'était un de mes premiers concerts à Paris et qu'il y avait énormément de gens que j'ai jugé très rapidement à leur euh, <rire> manière de
0: s'habiller
2: notamment derrière moi il y avait des gens qui étaient genre hyper pénibles et en fait, le concert a commencé et j'ai oublié tout le monde. Et j'étais là, mais c'est trop bien. Et en plus, euh, en plus, la Il y a euh, plein de trucs euh, liés à, au numérique. Et donc, ils avaient fait un espèce de donc la fête noire, ça se passe dans une fête foraine. Et donc, ils avaient fait un espèce de roller coaster en numérique qui était en 360. Et, euh, et donc, à chaque fois qu'ils lançaient le refrain, on avait l'impression de descendre le, ro oh, le roller coaster. Intéressant. Euh, euh, voilà. Donc, c'était très, c'était très bien. Et donc, euh, je voudrais dire aux gens. Donc, maintenant, j'ai hâte que le deuxième album sorte. Et et je, je ne suis qu'amour pour Flavien Berger Donc, je voudrais dire aux gens que c'est important de réécouter les choses. Parce qu'en fait, euh, c'est un débat que j'ai eu avec Fab en arrivant chez Mademoiselle. Euh, quand j'ai commencé à reprendre la rubrique musique euh, il y a quelques mois, Fab m'a dit « Bon, alors, je sais que t'aimes bien la musique et qu'il y a des trucs qui sont pas hyper euh, faciles d'écoute au premier abord et tout. Et donc, bah, c'est pas forcément euh, les trucs qui vont le mieux marcher. Euh, je pense que tu en es consciente. » Et j'étais là « Oui, je suis consciente. Mais en fait, j'ai vraiment envie de dire aux gens que la musique, ça peut parfois prendre du temps et ça, ça peut parfois prendre du temps à s'apprécier. Et, euh, et en fait, ça m'a fait ça avec Flamien Merger, mais ça m'a fait ça avec plein d'artistes, ça m'a fait ça avec Fishback, qui est pareil, une nana qui fait de la pop des années 80 en 2018. Et la première fois que j'ai entendu un de ses morceaux, j'étais là, c'est quand même sacrément chelou. Et en fait, maintenant, enfin après, son album est sorti et j'ai écouté tout en boucle. Et, euh, et donc voilà, je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent de prendre le temps et de pas forcément... Euh, Écoutez que Virgin Radio. Voilà. T'as tellement raison. C'est beau. Et euh, pour découvrir des nouvelles, euh, <rire> des nouvelles musiques, je vais en profiter pour faire ma promo. Il oui. y a euh, sur Mademoiselle une web radio qui s'appelle Radio Mad où je mets euh, à peu près toutes les semaines des nouveaux morceaux. Et parfois, j'essaye de mettre des trucs qui sont faciles d'écoute, euh, etc. Mais j'essaye aussi de mettre des trucs que j'ai découvert et que j'aime. Et euh, bah, parfois, c'est des trucs que la première fois que j'ai écouté, je dis là, bah, pas top. Et en fait, tu réécoutes et tu te dis « Ah, mais en fait, il a fait ça. Ah, mais en fait, il y a ça que j'aime bien. » Et il euh, y a plein de petits trucs euh, à apprécier dans la musique et je vous conseille principalement d'aller écouter Flavien Berger qui va bientôt sortir un nouvel album et je trouve ça vraiment... Enfin, moi, pour moi, Flavien Berger, il fait... C'est un, un génie qui a réussi à faire de la musique des années 80, un truc cool en 2018 et en fait, tous les gens qui font des trucs des années 80, là, je commence vraiment à saturer parce qu'en fait tous les groupes Arrêtez français Arrêtez de faire ça maintenant, c'est bon, on a fini. On a compris. Et ben en fait, ça Flavien fait Berger... Que ça dure, arrêtez <rire> Et en fait, Flavien Berger, il revient... <rire> <rire> Juliette, que est que elle est le canapé. Me... <rire> Et en fait... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que à chaque fois que Leonard Berger sort un nouveau morceau, je suis là. Ah, j'espère que je vais bien l'aimer, parce que la première fois que j'ai écouté, j'ai pas aimé. Et en fait, j'écoute une fois, deux fois, je suis là. Ok, c'est bon. I'm sold. Tu m'as eu. C'est marrant. Je pensais
1: pas que t'allais faire la promo de Radio Match. Je pensais que t'allais faire la, la promo de ta chaîne YouTube où on peut d <rire> <vous> <rire> découvrir d'excellents nouveaux artistes. C'est vrai, ça symbolique, moins que Comment s'appelle la chaîne de Louise <rire> Non mais je sais pas Louise non, non, oui, Louis non mais je me suis dit merde il y a oui, un nom je sais pas non. putain il je... y a un piège mais euh, oui
2: tout à fait j'ai aussi une chaîne YouTube et euh, d'ailleurs euh, pendant mon week-end à Bruxelles j'ai voulu euh, tourner euh, des plans pour faire une, une vidéo playlist de mon mois parce que là une, tous les mois je fais des playlists euh, des trucs que j'écoute et, euh, et hier je me suis mis devant tous les trucs que j'avais filmés et j'étais là bon alors je voulais faire un truc à moitié artistique et tout en mettant juste les morceaux et genre 10 secondes d'extrait etc et euh, j'ai commencé à le faire puis après mon colloque a mis Harry Potter euh, dans le salon <rire> et, ah, voilà. euh, et en fait j'ai vraiment fait 10 secondes et ça m'a pris vraiment une heure quasiment de monter 10 secondes de trucs en raccord avec l'audio et tout et j'ai regardé j'étais là c'est vraiment de la merde <rire> <rire> Et tu vois, c'est un grave. métier. C'est pas grave, j'ai appris une leçon. Ouh. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire une playlist comme j'ai vu plein de meufs le faire en se filmant et en faisant du faux playback parce que tu connais pas les paroles. Et ça sera très <rire> marrant. Je serai oui. à... Et voilà. Et euh, c'est un autre kiff qu'on peut retenir. Euh, c'est pas grave si vous essayez de faire des trucs et que ça ne marche pas. Euh, oui. Parfois, il faut du temps et apprendre. Et là, je suis censée sortir une vidéo mardi prochain. On est jeudi. Et euh, bon, <rire> on
1: va faire autrement. Et bien, nous verrons. Voilà, à mardi.
2: Oui, tout à fait. <rire> Écoutez, bah, tu as bien raison
1: parce que. Tu vois, ça m'a donné envie de réécouter Flavien Berger parce qu'à chaque fois j'écoute une chanson, je suis là Oh, c'est chiant! Enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est que je me dis il mais... il fait n'importe quoi, les gens sont contents, bon, bref. Mais... <rire> ça fait pas n'importe quoi! Je suis pas d'accord avec toi, Kalindy! Non, mais c'est parce que je le connais trop peu, tu vois. Moi, j'ai cette image de mais gars qui met beaucoup de synthé, qui chante des trucs chelous et je suis là, oh, ouais. est-ce que c'est pas un peu de la branlette? Mais c'est genre... vrai qu'il chante des mais trucs
2: chelous, mais en fait, tu vois, sur l'album qu'il a sorti euh, qui s'appelle euh, Abyssinie, non. Je raconte de la merde. Je sais plus comment il s'appelle son album. Bref, c'est euh, le premier album qu'il a sorti. C'est vraiment un album euh, sur euh, les fonds marins, sur l'océan et tout. Et en fait, il y a plein de trucs liés à ça. Et en fait, quand t'écoutes avec ce truc-là de te dire. Euh, je, en fait, c'est même pas de te le dire. C'est quand, quand t'écoutes, tu t'entends vraiment que le mec il a essayé de reproduire des trucs de la ouais. mer et tout. C'est ouf. Son morceau Bleu sous-marin, il est magnifique. Abyssini, c'est magnifique. Il y en a plein en fait. Et il y a des morceaux. Son dernier morceau de l'album, il dure 15 minutes. Mais moi, je suis là genre « bah Ok, un morceau de 15 minutes, pas de souci. » Alors que, bon, en vrai, un morceau de 15 minutes, qui écoute ça Peu de gens, à part les gens qui aiment Flavien Berger.
1: Clair.
2: Et, euh, et pareil, euh, y a, récemment, il, avait fait un, il a fait un featuring avec un mec euh, inconnu au bataillon. Euh, et j'étais là genre « Je m'en fous !» Il écrit Flavien Berger sur le morceau, je vais aller écouter. Et en effet, j'ai écouté et il entend sa, sa patte en fait. Et en effet, les synthés, euh, c'est un truc que j'aime. Et que j'ai redécouvert grâce à toute cette nouvelle vague aussi de, de gens euh, qui, qui font de la musique euh, un peu euh, des années 80. Et euh, par exemple, je réécoute Désirless aujourd'hui et je suis là, putain, en fait, grave cool. Désirless voyage, 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 elle est trop bien cette Mais chanson. Ouais. Comme Tire for Fears aussi. Oh, Tire Fears, excellent pas. groupe! <rire> J'adore La new wave est quand même... un elle Out of this
1: conversation
2: Mimi, elle regarde dans le vide en disant « Ah, ça fait longtemps qu'on enregistre, non ?» Je crois que j'ai des ramen qui m'attendent. Mais oui Écoutez, tiens-toi bien, peut-être.
3: Je jetterai une oreille à ce Flavien Berger, mais je déteste les années 80.
2: On est mal paré, mon gars Réécoutez les morceaux et les choses. Je suis pas sûre que tu vas aimer, Mimi. Même la vraie musique
3: des années 80, je n'aime pas ça, donc... Je me dis que oui. la musique des années 80, faite en 2018 pour les gens nostalgiques des années 80... Mais
2: c'est pas vraiment pour ça, les, les gens nostalgiques euh... des années 80, en fait, ah oui, parce que dit,
3: oui, vous les avez pas moi, j'ai pas, mais... pas du
2: tout grandi avec les années 80. Et la chanson française des années 80, je l'ai jamais écoutée, à part euh, depuis que je fréquente des gens qui ont eu des parents qui écoutaient ça, tu vois. Moi, moi je l'écoute euh... vraiment depuis que, en fait, c'est une mode. Depuis 2016, là, avec euh, plein de groupes français qui le font, et même des groupes euh, américains qui s'inspirent vachement de New Wave et de... Ouais. Euh... Et de musique des années 80. J'ai recommencé à écouter des trucs des années 80 qui ont été faits dans les années 80. Donc en fait, tu vois, c'est juste. À mon avis, si tu n'aimes pas de base des années 80, je suis pas certaine. Oui, c'est de... ça.
3: Qui est pas très grave. Je mourrais oh. pour un bête. Donc j'ai très bien.
2: Tout à Merci. fait. J'ai surtout hâte de voir
3: ta vidéo playback back. Ouais. Ouais. C'est ouais. un plaisir
2: que j'attends. Avec joie. N'hésitez pas. Oui. Euh, c'est très bien. Écoutez, on a fini ce. Laisse-moi kiffer. Bravo à toutes. Bah oui, c'était un très, très bon bravo. épisode. Oui. oui. Bravo je Juliette. Nous avons beaucoup ri. Oui. Merci Juliette d'être venue euh, Merci Cédric C'était un, un plaisir Au pire même un, un honneur Ouais Un vrai ah, honneur Tu es si mignonne bon. Alors euh, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram oui. Laisse-moi kiffer ainsi qu'à tous les podcasts de Mademoiselle ainsi oui. qu'à Laisse-moi kiffer sur iTunes vous mettez des notes et des avis ça nous aide à nous référencer comme oui. toujours on se retrouve dans deux semaines et puis Inch'Allah avec Cédric Et Inch'Allah avec Potentiellement Cédric. avec Cédric <rire> D'ici la prochaine fois, touchez touchez bien, Tout toujours, bien Kiki, toujours, toujours, Mimi. <rire> ah bah, ça, on va ah, ah when you c'est
0: toujours, toujours, ça toujours, 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 no brainers toujours, toujours, toujours,